0: Stimmung. Lass mal durchfahren. Daraufhin meinte der Bus nee, Trainer, das können wir nicht machen. Sei, du fährst durch bis auf die Taterbahn. Nein, Trainer, das können wir nicht machen. Du hältst dich die Schnauze, wenn du nicht fährst, fahre ich selber. Na, Trainer, entschuldigen Sie bitte, äh, aber unter den Bedingungen, wie sollen wir da eine Klassenhaltschaft? Dann hat es bei mir irgendwo Klick gemacht. Was da in Leipzig läuft, fußballerisch, ist überragend. Es ist einfach sensationell, was, was nicht nur Nagelsmann, äh, sondern alle anderen, die da vorgearbeitet haben, was die da im Fußball auf die Beine stören. Aber ich kriege einen Brechreiz, wenn ich mir dieses Konstrukt angucke. Das Spiel deines Lebens mit Peter Neurohr.
1: Schön, dass ihr da seid, Leute. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Reifen 1 Plus. Über eine Million Reifen auf Lager. Also wenn ihr Grip braucht, egal im Winter, im Sommer, im Herbst, wenn es nass ist, schneit oder sonst was. Egal, ob ihr Cabrio-Fahrt oder eine gebrauchte Schäse, da seid ihr richtig. Vielen Dank für die Unterstützung und ab geht's. So, jetzt sind wir im Geschäft. Willkommen bei Das Spiel deines Lebens. Heute mit einem Mann, der eine vergleichsweise kurze profi hatte, aber eine unfassbare lange Trainerkarriere. Es ist Peter Neurohrer. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Peter. Ja, sehr gerne. Mir macht es mit Sicherheit Spaß. An deiner Seite, wie immer gegenüber, Max und Tobi. Ja, hallo. Gute. Ähm, gibt es eigentlich, bevor wir auf das Spiel deines Lebens kommen, Peter, gibt es irgendein Stadion in dieser Republik, in dem du noch nicht warst? Es gibt mit Sicherheit das eine oder andere Stadion, in dem ich noch nicht war, aber ich glaube, im oberen Bereichen
0: bis zur dritten Liga sollte ich eigentlich überall gewesen sein. In welches willst du auf gar keinen Fall mehr? <lacht> ja, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nicht unbedingt wohlgefühlt, wenn es in, in die Bereiche ging, Jena, Leipzig und so weiter. Ähm, nicht unbedingt, habe ich gerne in Dresden gespielt. Ja. Aber das hat ja nicht mit Fußball zu tun, sondern mehr mit politischen Dingen, ja. die da um den Fußball herum passiert sind. Ja. Von daher lassen wir das mal ein klein wenig außen vor.
1: In welches Stadion würdest du auch ohne Trainerbezug sofort gerne ähm, wieder mal gehen?
0: Ja, weil es wieder mal, äh, 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 Trainerbezug habe ich
1: ja irgendwo immer. Ne? Ja. Ich bin ja auch jetzt noch im, im Fußball unterwegs ich bin Mitglied bei Schalke 04. Ich meine jetzt ohne, ohne Trainerverpflichtung, ohne Job, ohne dein Dasein als TV-Experte. Wenn du sagst, einfach mal so, da ist ein Spieltag und ich hock mich ins Auto oder auf die Harley und ich würde mal wieder gerne dahin brummen, weil das Stadion geil ist, die Wurst gut ist. Wo wäre das?
0: Ja, sind das mehrere Komponenten, die eine Rolle dabei spielen. Und, und, und ich bin aber nicht der Mensch, der irgendwo mal sagt, ich gehe mal irgendwo hin und Fußballspiel gucken. Das hat irgendwo immer Plan, hat irgendwo immer gewisses Interesse, hat irgendwo mit irgendwelchen Sponsoren zu tun, hat mit der Zugehörigkeit von Vereinen zu tun, mhm. mit Vereinen zu tun und so weiter. Also nur mal irgendwo ohne Ziele, ohne bewusst irgendwas zu machen, Fußball zu gucken, gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Äh, es gibt einige Stadien, in denen ich besonders gerne war, in denen ich natürlich auch am meisten erlebt habe. Ja. Das sind äh, Stadien, bei denen ich zum Beispiel auch einen ne Niedergang miterlebt habe, einen Abstieg, das war, hört die Frankfurter nicht ganz so gerne, ähm, ähm, am, am Biberer Berg. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Es war eine überragende Unterstützung, die wir damals hatten und wo wir abgestiegen sind. Wir hatten eine tolle Mannschaft. Es passte einfach nicht äh, einige unglückliche Momente da, aber es war einfach ein Erlebnis da, ja. einmal Trainer gewesen zu sein. Äh, dann gibt es natürlich das eine oder andere Stadion, in dem ich in anderen Abführungen die größten und schönsten Momente im Fußball erlebt habe. Das, das Rohstadion äh, in Bochum. Äh, dann äh, das Stadion früher, das Parkstadion in, 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 in Gelsenkirchen, in gelsenkirchen bur Mittlerweile in der Arena. Arena deshalb schön, weil ich da als Gegner immer gewonnen habe in der Arena. gibt es auch nicht viele Trainer, die das von sich behaupten können. Ein, ein, ein Verein, der mir gar nicht passt, weil ich zwar gegen ihn gewonnen habe, aber auswärts noch nicht einmal einen Punkt geholt habe, ist der FC Bayern München. Mhm. Da werde ich mit Sicherheit auch nicht einer der wenigen sein, auch ich allein bleiben. Es gibt einige Trainer, die in München noch nie gewonnen haben. Dann hatte ich mal eine ganz, 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 ganz schlechte Phase bei Werder Bremen, im alten Weserstadion, auch im neuen Weserstadion. Ich konnte machen, was ich wollte. Wir haben Zauberei am Schlangenfluss veranstaltet. Wir haben, <lacht> besser kann man gar nicht spielen. Aber ich habe da noch nie einen Punkt geholt. Alles ein, scheiße. Ja. Ein einziger Punkt kann ich mich daran erinnern. Ein einziger Punkt mal. Das spielte ich mit Schalke 04 gegen den VfB Oldenburg. Ja. Aber in Oldenburg sollte das Spiel sein. Nur aufgrund des großen Fanaufkommens. Schalke hat ja immer 10.000, 15 15.000 Zuschauer mitgebracht. Sind wir dann ausgewichen? Sind wir dann ausgewichen ins Weserstadion? Da haben wir 0-0 gespielt mit Schalke, was ein Misserfolg eigentlich für Schalke war. <lacht> aber aber für Punkt. mich der ein einzige Punkt. Punkt, der einzige ja.
1: Punkt, den ich jemals im Weserstadion geholt habe. Ja, okay.
2: Er ja, ist aktuell natürlich für uns als Frankfurt-Fans auch so ein Thema mit Bremen auswärts. Wo ja, man ja, nicht Katast mit rechnet, Katastrophe.
1: Wir, wir nehmen gerade auf, wenn er uns hört, zu einem Zeitpunkt, wo die Eintracht eine sehr lange Siegesserie hingelegt hat und dann ein unfassbares Kackspiel gegen Bremen. Aber Haken dran. Ja. Peter, wir kommen zum Spiel deines Lebens. Als wir dich gefragt haben, was das denn ist, ähm, hast du dir aus wahrscheinlich tausenden Spielen eins ausgesucht. Und es findet statt am 11. Juni 1989 im Parkstadion Gelsenkirchen. Ähm, wie viele Zuschauer da sind, äh, da streiten sich die Geister. Offiziell sind 60.000. Ich habe aber von 66.000 und oder mehr gehört. Peter nickt gerade. Und es spielt in diesem Spiel ein Zweitligist, den du trainierst, es ist Schalke 04, gegen Blau-Weiß-90 Berlin. Warum ist dieses Spiel für dich eins, das du gepflückt hast aus so vielen? Es war ein Spiel äh, bei einem, einem,
0: einem Verein, Schalke 04 eben, der in der extremsten Situation der Vereinsgeschichte war. Glaubt kaum, dass die Schalke noch irgendwas zu so toppen ist. Im Augenblick sieht es ja noch ganz anders aus. Ja. Aber das war noch schlimmer. Es war so schlimm, dass wir äh, im letzten Heimspiel einen Sieg brauchten, um die Liga zu halten, die zweite Liga zu halten. Ja. halten. Äh, Blau-Weiß 90 damals, ein Verein, den es heute gar nicht in der Form mehr gibt, äh, mussten gewinnen. Also es ging um richtig was, um die Relegation zu erreichen zu einem Wiederaufstieg in die Bundesliga. Ja. Also mehr als brisant. Ich kenne die genaue Zuschauerzahl, deshalb, weil wir damals einen in anderen Abführungen verricht, ver verrückten Präsident hatten, der mir einen verrückten ver 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 Vertrag angeboten hat, nämlich eine Mark pro Zuschauer, im Falle, im Falle dass wir den Klassenhalt schaffen. Und zwar vor dem Moment an, in dem ich schalke für übernommen habe. Ja. Die Zuschauerzahlen explodierten, explodierten bis ins Geht-nicht-mehr. Und äh, der Höhepunkt wurde natürlich erreicht, an ausverkauften Stadion, im Parkstadion. Also über 70.000 Zuschauer im Stadion. Ja. Ich weiß es deshalb, wo so die Abrechnung auch kam. Ah, okay. kein Präsident <lacht> du, du hast
1: die offiziellsten Zahlen. Wusste die ja, Zuschauer ja.
0: von dem Vertrag? <lacht> das wusste keiner. Das wusste nicht mal meine Mannschaft. Aber die Geschichte <lacht> war im Prinzip lustig. Also ich war vorher schon äh, relativ, zu, oder ich war sehr, sehr zufrieden mit meinem Vertrag. Aber der Präsident damals äh, meinte mir, was Gutes zu tun. Der Abstieg war, oder wäre die größte Katastrophe überhaupt für ja. Schalke 04 gewesen es hätte Schalke 04 in der Form nicht mehr gegeben, weil die hätten in der damaligen dritten Liga nicht spielen können. Ja, das war Oberliga Westfalen oder so. Das war die Oberliga war. Westfalen, ganz genau. Und äh, neben dem für mich unglaublichen Angebot, was er mir ohnehin gemacht hat, neben dieser Prämie, die wahnsinnig groß war, kannte ich auch in der Form nicht. Ich kam gerade und er hat mich rausgekauft aus dem Vertrag bei Alemannia Aachen, äh, kannte also keine großen Zahlen. Es war ja erst meine eine dritte Trainerstation bin ich dann damit konfrontiert worden. Ja, extreme Situation, okay. Dann müssen wir, weil er vorher mit Ulo Lattek verhandelt hat und Rainer Bodorf sollte Co-Trainer werden, wollte er halber mir das Gleiche eben auch anbieten. Ah, okay. Und ich stand mit Aachen so im Begriff des, des Aufstiegs in die erste Liga. War aber klar, dass ich den Verein auf jeden Fall nach, auch nach Aufstieg verlassen würde, weil das Gesamtkonzept des Vereins mir nicht passte, egal. Mhm. Und ich sage Ja zu Schalke 04 eben mit diesen Bedingungen. So. Und jetzt gewinnen wir, gewinnen wir, gewinnen wir und wir kommen endlich in die Aktion, in der wir, oder in den Bereich, in der wir selber entscheiden können, mit unserem Sieg im eigenen Stadion auch noch. Können wir können die es ganze Saison, wir ja. können es in ja. eigener Hand. Ja. Das haben wir natürlich auch die ganze Woche und wochenlang darauf hingearbeitet und und, und auch die Fans mitgenommen. Der Zuschauerschnitt war auch vorher schon riesig, also mit 50, 60, 000 musste man schon umgehen im Schnitt. Und dann eskalierte das alles rad emotional. Wir reden, über, wir reden über
1: die zweite Fußball-Liga. Wir reden über die, Liga, die zweite Liga und ja, ja. vor
0: allem wie Schalke 04, der im Abgrund stand zur dritten Liga. Ne? Ja, und, ja. ja gut, Blau-Weiß 90 hat glaube ich 40 Fans mitgebracht, nicht mal ein Bus voll. Also nur Schalke waren in diesem Stadium. Es war auf jeden Fall so, eine lustige Geschichte vielleicht, wir fahren mit dem Bus auf das Marathontor zu und es gab damals so ein Parameter, wenn der Block T besetzt war, voll besetzt war und man hatte von außen kommen, durchs Marathontor oh, aufs Marathontor zufahren. zu fahren, ein Blickwinkel auf diesen Block T. Der war voll. Ja. Da wusstest du mindestens 50.000 im Stadion. Oh, ja. wunderbar. Wir fahren also mit dem Bus langsam auf dieses Marathontor zu. Ich sehe, Busfahrer hat nicht drauf geachtet. Oh, Block T ist voll. Dachte ich mir so zur Stimmung, lass mal durchfahren. Daraufhin meinte der Busfahrer, nee, Trainer, das können wir nicht machen. Sei, du fährst durch, bist auf die Taterbahn. Nein, Trainer, das können wir nicht machen. Du hältst jetzt die Schnauze, wenn du die fährst, fahr ich selber. Daraufhin rollt der langsam den Bus durchs Marathontor durch bis wirklich auf die Taterbahn. Ich es und ist, ein ein ist stehen geblieben. Es eskaliert
1: das Stadion, oder?
0: Ja, ich bin langsam ausgestiegen. <lacht> Guck nach vorne, alles voll, unglaublich. Dreh mich langsam nach links und sehe die Nordkurve, dass die voll war ist klar. Aber man stellt sich vor, was da für eine Stimmung war aus der Mannschaft Wahnsinn, ja. Es kochte über. Man schwenkt ging nach rechts Südkurve, normalerweise kein Mensch drin, restlos voll. Dann bin ich mich langsam umgedreht, sehe eine vollbesetzte eine Stunde vor Spiel eine voll besetzte Haupttribüne, bin in den Bus gestiegen, sein Manni fahr rückwärts, Jungs aussteigen und bitte nur noch gewinnen. Wir gehen raus, wunderbar, machen uns warm, eine Stimmung im Stadion, unvorstellbar. Ich habe viel erlebt, ich war in fast allen Stadien in dieser Welt, die international bekannt sind. Ich habe schon Stimmungslagen erlebt, die einzigartig sind, aber was ich da erlebt habe, kann man eigentlich nicht mit Worten wiedergeben, weil kommt Scheiße rüber. Ja. Wir spielen und spielen, anfangs natürlich euphorisiert im Stadion, war die Hölle los, unglaublich. Ich weiß nicht, zehnte, zwölfte Minute, keine Ahnung, liegen 1 zu 0 zurück. Ein ehemaliger Spieler von mir, Robert Holzer, den ich danach bei Hertha BSC hatte, macht das 1 zu 0 für, für Berlin. In diesem Stadion, in dem Moment, als das Tor gefallen ist, die 40, 50, die 100 Berliner jubelten kurz mal auf, hat man gar nicht wahrgenommen, habe ich eine Situation empfunden und, und, und ja, mich eigentlich zerdrückt. Eine Stille, wie ich in meinem Leben noch nie eine Stille empfunden habe. Ja. Du hast nur noch das Klatschen äh, der Bälle an den Füßen gehört, an den Lederschuhen und wie auch immer.
1: Gespenstisch, oder? Du hast
0: keinen Ton gehört von der Mannschaft, weil die Mannschaft war geschockt, ja. absolut geschockt. Du hast den Gegner nicht mehr wahrgenommen. Und das lief so drei, vier, fünf Minuten.
1: Ganz kurz, um mal, um mal rauszuspringen, noch mal, also bevor ihr da reingefahren seid, ne? vor diesem Spiel... Wie war das da? Also ihr habt wahrscheinlich gewusst, da werden zwei, drei Schalker Fans kommen. Heute geht es um was. Ähm, war da das Gefühl da, wir werden das reißen, wenn wir hier alles auf den Platz bringen? Oder gab es da auch Zweifel?
0: Äh, es gab nicht unbedingt Angst, aber es gab Respekt vor der Situation. Ja. Es gab Respekt vor dem Gegner, weil wir wussten, der Gegner ist uns spielerisch überlegen, keine Frage. Und, und aber für die geht es auch um was. Ja. Wir haben wirklich mit zwölf Mann gespielt. Aber als das 1-0 gefallen ist, ja. Da war der zwölfte Mann nicht mehr da. Ja. Da war der nicht mehr da. Da war nur noch blanke Angst, oh Gott, wenn wir das Ding nicht gewinnen, steigen wir ab. Und, und es dauerte gefühlte mit Sicherheit fünf Minuten. Du hättest jeden ja, Stecknadel fallen hören in diesem Wahnsinnstadion. Ja, äh, diese Stille hat dich erdrückt. So hat die Mannschaft aufgespielt. Und irgendwie und irgendwo hatten wir einen, einen Fan in der Kurve, der hat mit einer Trompete geblasen. Nach dem Botogist wach werden. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Und die gesamte Nordkurve hat ein erschütterndes Schalke 04 rausgedonnert. Attacke. Damit wurde plötzlich das ganze Stadion wach. Und du hast plötzlich, da sind nicht 70.000 da, es sind 140.000 da, wie aus einem Munde aus Angst davor, wir sind jetzt verloren und wenn wir jetzt ja. nicht helfen. Du hast das Gefühl gehabt im Spiel, der Ball wird durch eine Fodenwelle ne, durch Stadion getragen und das ging nur noch in eine Richtung. Wir ja, also. haben dieses Spiel lang gedreht haben 4-1 gewonnen und was da nach dem Spiel los war, also jede Meisterschaftsfeier wäre im Prinzip, äh, ja gut, eine Trauerveranstaltung gewesen, dagegen, was da los war. Es brachen sämtliche Dämme, äh, ich bin in die Kabine gekommen, vor lauter Jubel und wie auch immer, ich hatte nur noch die Unterhose an, Socken an <lacht> und, und, meine, und meine Turnschuhe an. Wenigstens ganz, das, Peter, wenigstens ja, da, das. das. Ja. Und äh, Blutergüsse am ganzen Körper vor Jubel. Ja. Ja, es war unvorstellbar, was da los war. Ja, da waren abends um, abends um 10 Uhr, das muss man mir nicht vorstellen, waren noch 20.000, 30.000 Zuschauer im Stadion um 10 Uhr, die dann gefeiert haben. Das Spiel war nachmittags. Es war gigantisch, gigantisch. Aber deshalb Spiel des Lebens, meines Lebens, war genau zu dem Zeitpunkt, sich meine Karriere, meine Trainerkarriere in eine bestimmte Richtung bewegt hat. Eben die einerseits etabliert, wunderbar, jetzt bist du dabei, Du hast einen Traditionsverein, du warst nur dabei. Ich war ja nicht derjenige, der den Klassenhalt allein geschafft hat, um Gottes Willen. Ich war nur der Protagonist, der dabei sein durfte. <lacht> Bin dadurch in eine, eine, eine Welle gekommen, in Welle der, der, der Euphorie teilweise, der Sympathie, äh, dass du innerhalb der Kürze der Zeit dir fast in der ganzen Gegend, es war ja nicht nur so Schalke 04, es war ja nicht nur in der Kirchenstadt, so eine Art Kultstatus da ja. an, an, äh, angeworben hast. Und es war deshalb auch Spiel des Lebens, das war der Eintritt im Prinzip in den großen Fußball. Ne? Nicht nur finanziell, durch diese unglaublichen Dinge. Mit dem ne? geilen
1: zuschauer -Deal. Ja, und was ja da nicht nur so der Zuschauer, ja.
0: das war ja Wahnsinn. Ja. Daraufhin habe ich automatisch einen weiteren Vertrag erhalten, einen verbesserten Vertrag ja. erhalten. Und dann habe ich die Mannschaft aufbauen dürfen, die äh, äh, ins nächste Jahr gegangen ist, die eigentlich wesentlich schwächer war, ne? weil wir Leute verkaufen mussten, weil wir kein Geld mehr hatten mhm. auf Schalke. Und damit bin ich Fünfter geworden im zweiten Jahr. Das war toll mit der Mannschaft. Und dann durfte ich die Mannschaft aufbauen, die dann letztendlich 91 aufgestiegen ist, nur als ich den Tabellenplatz hatte, endlich auf dem Tabellenplatz, der den Aufstieg bedeutet, da Tschüss. hat der Präsident Eichberg mich verabschiedet, äh, ja, mit einem freundlichen Gruß und keine Abfindung, sondern eben mit meiner ja, Lebensversicherung. Ja. Ja. Vor allem ist es ja auch was, was man, also ich weiß nicht, ob man das
2: heute noch machen könnte oder ob das heute noch möglich ist, aber wenn man sich das mal so überlegt, 89, ich bin 88er Jahrgang, also ich habe jetzt von dem Spiel nicht ganz so viel mitgekriegt <lacht> und es ist auch schwer tatsächlich nachträglich, was darüber zu finden, deswegen finde ich das heute extrem interessant, weil normalerweise bin ich immer so das Datenblatt von den von den Fußballspielen und weiß da immer alles drüber, aber heute steige ich mal als Zuschauer einfach ein. Aber wenn man sich dann überlegt, wir reden jetzt über den Aufstieg dann 91 und dann zum Beispiel 96, 97 UEFA-Pokal. Ja, also da hat Schalke den UEFA Pokal gewonnen und jetzt wenn man das aber alles mal zurückrechnet oder jetzt die aktuelle Situation. Wir haben heute es ist Freitag, wir spielen heute Abend ist äh, wir heute Abend spielt Schalke gegen gegen Mainz Meint. hier. Ja. Ähm, es geht in, hier wirklich um in, alles in Sichtweite, das sind genau. wie, weit,
1: wie weit ist es Peter 800 Meter? Ja, Luftlinie, ja. 800 Meter vom Stadion weg. Ja,
2: um die Leute mal mit ins Boot zu holen. Also wir sitzen hier im, äh, im Büro am Schalker oder am Gelsenkirchener Hafen ähm, in, in, in Peters Büro und das Stadion ist hier wirklich zu sehen von hier aus. Ähm, genau, also die Frage ist halt, um was würde es heute gehen, wenn dieses Spiel damals verloren gegangen wäre? Ja, und da glaube ich, da hat was ganz, ganz Großes auch für den Verein angefangen, weil sonst bräuchtest du dich heute nicht mehr. Dann würde dieses Stadion da drüben nicht stehen, was jetzt für mich als Fußballromantiker ja nicht das Schlimmste wäre, weil Parkstadion hört sich für mich einfach nach, das habe ich auf dem Hinweg hierher gesagt, ja. wenn wir so durch die Kleingartensiedlung hier gefahren sind und so, Parkstadion hört sich für mich nach Wurst und Zigarettenduft und, und Bier und, und einfach nach altem, romantischen Fußball an. Ja, und ja das, es war, ich
0: war ein Stadion, das allerdings nur für Atmosphäre gesorgt hat, ab 50, 60.000 Zuschauer, ansonsten hast du dich da allein gefühlt. Es hat ja durchaus auch Spiele gegeben bei Schalke in der ersten Liga, da waren 6, 7.000 Zuschauer da. Und dann sind die nicht vorhandenen Zuschauer diejenigen, die, die dich erdrücken, die machen dich ja. fertig.
2: Ne? Ja gut, das, also ich bin es jetzt als Frankfurt-Fan halt nicht gewohnt. Also bei <lacht> uns ist ja, gibt's, irgendjemand hat es mal gesagt, wenn du das Flutlicht anmachst, dann ist das Ding voll.
0: Das war früher aber nicht der Fall. Ne? Ja,
2: das auch mit dem alten Waldstadion, klar, da gab es auch ja, ja. andere Spiele, Es ja. kommen auch immer ein bisschen auf die Gäste an. Aber ja, es ist glaube ich ähnlich von der Historie her und die, die Vereine sind glaube ich ganz gut zu vergleichen. Und es geht ja schneller, als man gucken kann, dass man da landet.
1: Wenn wir mal äh, vor das Spiel springen noch, du warst bei Aachen Trainer, ähm, und dann kommt diese, also es war klar, hast du gesagt, äh, dass das endet eh. Und jetzt kommt diese Anfrage mit Schalke. Ähm, wenn da so ein Telefon klingelt oder sich jemand bei dir meldet, damals, weißt du das noch, wie das war, als diese Frage kam und war das, hast du gesagt, sofort äh, aus dem Weg, ich, ich 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 renne oder war da eher auch ja Sorge mit dabei? Ja, Sorge habe ich eigentlich weniger gehabt. Sorge hätte ich haben müssen, als ich angefangen
0: habe, als, als Trainer in der Bundesliga mhm. zu, oder in der zweiten Liga zu arbeiten, weil ich ja mein, meinen Beruf aufgegeben habe. Von heute auf morgen, ja genau, wo hast du dieses Wort? Von heute auf morgen äh, habe ich meinen Lehrerjob hingeschmissen und habe meine Tennisschulen verkauft, also meine Sicherheiten aufgegeben, meine kompletten. Wenn ich das zu dem Zeitpunkt meinen Eltern zum Beispiel erzählt hätte, die hätten mich sofort enterbt. Mhm. Meine Frau hat aber zu mir gestanden und gesagt wenn das dein Ding ist, wenn du meinst, dass das richtig ist, dann mach's. Ja, das habe ich dann gemacht und da habe ich Sorge gehabt, als ich das erste Mal beurlaubt wurde, dass ich da möglicherweise, ich kann ja nicht mehr zurück in meinen Schuldienst, meine Tennisschulen sind verkauft worden und da habe ich existenzielle Sorgen gehabt, dass es überhaupt weitergeht. Mhm. Ich war vorher Trainer im Amateurbereich, ich war nie Nationalspieler, habe also nicht den großen Background an, an, an irgendwelchen Verbindungen und ja. an Netzwerke gehabt diesbezüglich. Ähm, da waren Sorgen im Spiel, aber als der andere von Schalke 04 kam, äh, da war er mehr oder weniger ein kaltes, eigentlich ein kaltes Kalkül, eine Berechnung von mir da. Wie komme ich aus dem Vertrag von Alemannia Aachen raus, ohne link zu sein, um sportlich fair zu bleiben? Ja. Wozu ist Schalke 04 überhaupt bereit, für mich zu zahlen? Ich war der erste Trainer, der damals gegen eine Ablösesumme den Verein verlassen hat. Damals war es 150.000 Mark, sehr, sehr viel Geld. Ich Wahnsinn, Verein, der kein, ja. Geld hat, ja, ja. Der kein Geld. hat. Die Aachener hat mich allerdings dann eben noch unter Vertrag bis zum Ende des Jahres. Aber ich habe den Aachen dann ja von vornherein gesagt, äh, im Zuge der Saison, in der wir uns befunden haben, ich hoffe, dass ich aufsteige, bis zum letzten Tag alles geben, ist sowieso meine Pflicht, aber ich werde danach auf jeden Fall den Verein verlassen. Da hatte ich noch keine Angebote, keine Nachfrage von anderen Vereinen. Von daher kam er zu diesem Moment, ja, April, April kam der Anruf, äh, wir hatten also nicht mehr so ganz so lange in der Zweiten Liga zu spielen, äh, von Schalke 04, da ging es um meine Zukunft, war um eine weitere Zukunft. Ich habe da auf ein Pferd gesetzt, was ja im Prinzip schon voll lahmte. Ne? Mhm. Stadion 04 zum damaligen Zeitpunkt, da gab es nicht viele Schwierig. Pferde. Da muss man verdammt ja. verrückt gewesen ja. sein. Oder eben wie halt war. Ne? Alles auf Rot gesetzt ja. und hab glücklicherweise die richtige Karte gezogen.
2: Kann man, für mich nochmal zum Verständnis, kann man Schalke in der damaligen Situation mit dem Schalke heute vergleichen, dass, sagen wir mal, die Erfolge schon da waren, aber dann ging es wieder runter und kein Trainer möchte sich da mehr ranwagen. So ähnlich sehe ich es jetzt gerade hier auf Schalke. Oder war das eher so, dass es da gerade erst losging, dass Schalke diesen, weil für mich ist immer noch so dieser Name Schalke, wenn wir gegen Schalke spielen, die Eintracht jetzt, dann habe ich immer noch Respekt davor, egal wo die jetzt stehen. Ich habe immer dieses Denken, hey, das ist Schalke, guck dir die Einzelspieler an, ja. guck dir diesen Verein an, der da drumherum steht. Ähm, war das damals
0: genauso? Das war vielleicht noch extremer damals, weil jedes Spiel des Gegners, ich habe ja selber auch gegen Schalke gespielt in der zweiten Liga, jedes Spiel des Gegners war grundsätzlich immer das Spiel des Jahres für den Gegner. Also du bist egal, wo du in der Tabelle standst, ich habe es ja nachher auch erlebt, als wir oben waren in der Tabelle, du bist gejagt worden. Ne? Und für jedes Spiel immer ausverkauft, immer voller Häuser. Und äh, Schalke war eine unglaubliche Macht. Aber das war das große Problem. Die einzelnen Spieler der damaligen Mannschaft, die sind alle geholt worden, um mindestens in der ersten Liga zu spielen. Natürlich keine Zielsetzung von wegen, wir wollen dann sofort europäisch werden, aber erste Liga war Pflicht. Mhm. sind ja ein Jahr vorher auch abgestiegen mit einer unglaublich besetzten Mannschaft, mit Olaf Thon und so weiter und so weiter. Und äh, das war eine Wucht in diesem Verein, die war unglaublich. Und da in der Situation, dann, in der ich dann gekommen bin, äh, davor nur Eskalationen da waren und, und, und äh, der, der typische Schalker, ja, der, den du eigentlich in der Notsituation erst kennenlernst, der war verschwunden. Der musste erstmal wiedergeholt werden und der ist wiedergeholt worden durch das ein oder andere spektakuläre Ergebnis, auch Spiel. Ich habe auch angefangen, aber äh, kein Mensch im Stadion. 14.000, 15.000, vielleicht mehr nicht. Ja. Aber dann explodierte es plötzlich und das ist so eine Mentalität der Schalker. Ja. Wenn es ganz eng wird, und da kann man ja nicht von eng reden, wenn man von heute redet. Es ging ja um die den Verlust. Ums der Überleben Rezenz. eigentlich, ja. ja. Es ging ja. ums Überleben, nicht ja. nur der Mitarbeiter, nicht nur der Spieler, sondern des ganzen Vereins. Die Oberliga Westfalen wäre nicht imstande gewesen, Spiele gegen Schalke 04 auszuführen. Ja, man stellt sich vor, da war ein kleiner Lokalderby, äh, ein Lokalpatriot hier mit dabei, ein äh, Verein, äh, SC Hassel. Da passt vielleicht 3000 Zuschauer im Stadion. Ja. Da hätte man was machen können. Na ja, gut, das Spiel war halt im Parkstadion. Ja. Dann gibt es aber da andere Vereine, die waren ein bisschen weit weg. Die hätten gar keine Möglichkeit gehabt, die ganzen Zuschauer unterzubringen. Ja. Rein vom Polizeitechnisch her wäre es gar nicht machbar gewesen. Also da war schon eine Situation umschalter herum, die man mit der heutigen natürlich vergleichen kann, aber die war wesentlich prekärer. Mhm. Hier verliert keiner den Arbeitsplatz. Ne? Hier verlieren vielleicht einige Leute eine Menge Geld, weil sie vielleicht vorher zu viel Geld verloren, äh, verdient haben, mhm. ne? dadurch, dass sie die Liga berechtigterweise verlassen werden. Aber Existenzen... Äh, drumherum und im Verein vielleicht, aber bei den Spielern, bei den Mädels im Augenblick aber nicht gegeben. Man darf auch nicht vergessen, Schalke 04 findet nicht in Gelsenkirchen alleine statt. Ja, kommt vielleicht 20 Prozent der ja. kommen aus Gelsenkirchen. Alles andere kommt bundesweit. Ja, wir haben 160.000 Mitglieder. Ja, 160.000 Mitglieder, Gelsenkirchen selber hat 250, 260.000 260 Einwohner. Ja, also die Majorität der Leute kommen aus der Gegend. Ja, Dortmund nicht unbedingt, aber ja, also aus dem, dem Ruhrgebiet ja, ja. und weiter bis hin in, 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 in ganz hoch Norddeutschland bis ganz runter.
1: Unter Frank. Frank so. ja, liebe Grüße an den Frank. Frank Schmidt hat mit mir mehr Abitur gemacht, Riesenschalgerfan. fan Liebe Grüße Frank an dieser Stelle. SMIDI, hier sitzt er, Peter Neuro hat deinen Verein gerettet damals. Ähm, als du kamst damals als relativ, ja, das heißt, dritter Verein, als Neuling in diesem großen Geschäft da, und du übernimmst die, die Truppe und du weißt, okay. Ähm, also irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass wir da drin bleiben. Äh, wie hast du das gemacht? Also als, als Trainer meine ich, du kommst dann dahin, ja. erst Kontakt mit der Mannschaft, was, was macht man da?
0: Ein Problem gab es eigentlich. Der, 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 der Start von mir war dahingehend glücklich, dahingehend, dass wir direkt am Anfang die Möglichkeit hatten, weil ein Spiel ausgefallen ist, verlegt wurde, ein Trainingslager zu machen. Ja. Das Spiel ist ausgefallen bzw. verlegt worden weil Zuschauerausschreitungen beim Spiel gegen Darmstadt 98 waren hier im Stadion, Zuschauer aufs Spielfeld gelaufen und haben den Schiedsrichter attackiert. wurde dann glücklicherweise von Spielern noch geschützt, der Schiedsrichter. aber eine Platzsperre kam. Und diese Platzsperre sah so aus, dass wir das Spiel in Hannover machen mussten. Das nächste Spiel gegen Köln war es, äh, Fortuna Köln, äh, damals äh, 240 Kilometer in einer Bordnieu um Gelsenkirchen herum, also Hannover. Und im Zuge dessen haben wir also ein Trainingslager gemacht. Wir konnten also fünf Tage ins Trainingslager fahren. Und ich habe mein Leben lang noch nie so eine beschissene Bedingung gesehen Ein Katastrophenhotel mit einem Schweinefraß, eine, also eine
1: Herberge. Empfehlung, sagst du? Kann man wirklich nur blind empfehlen.
0: Aber das war das Wirkungsvollste. Ja. Wobei wertrig ist. Äh, die Trainingsbedingungen grauenvoll. Der Rasen grauenvoll. Das Hotel, wie gesagt, grauenvoll. So dass am ersten Abend, direkt nach der Ankunft, der Spielerrat, Werner Vollack, Andi Müller, ist bekannt wahrscheinlich noch, Ingo Anderbrücke, ja. kam zu mir und sagte, Trainer, entschuldigen Sie bitte, äh, aber unter den Bedingungen, wie sollen wir den da den Klassenhand schaffen? Da hat es bei mir irgendwo Klick gemacht. Ich habe ein Problem, äh, ich war jünger als der ein oder andere Spieler. Oh, wie also, alt warst du damals? Da war ich Ja, 1934. Matthias Herrett, den nachher geholt haben, der war älter als ich. Werner Vollack, der Torwart, war älter als ich und so weiter. Ich hatte es da vorher allerdings auch schon bei Rot-Weiß-Essen mit Dieter Bast, äh, ein B-Nationalspieler, der war, glaube ich, vier, fünf Jahre älter. Mein Co-Trainer war älter als ich und so weiter und so weiter. spielt jetzt keine Rolle, aber ich war, wir sind in diesem Trainingslager und diese Mannschaft kommt an zu mir oder die da unten stehende Mannschaft und sagt, das Hotel ist grauenhaft, weil ich es natürlich auch so empfunden habe. Ja. Kein Fernseher, keinen vernünftigen Fernseher, keinen vernünftigen Empfangen, Handys gab's nicht. Klar. Da habe ich gesagt, Jungs, habt ihr mal in die Tabelle geguckt, wo steht ihr? Ja, unten. Da ist doch vor, dass ihr überhaupt in so ein Hotel wirft. Normalerweise ist ihr im Zeltlager pennen. Ja? Ja. Ohne Dach, oder alles. Ja. Ja? Jetzt will ich davon nichts mehr hören. Da haben die bisschen geschluckt, hatten einen dicken Hals auf diesen Vollidioten von Trainer. Mhm. Wussten aber noch nicht, dass wir am nächsten Morgen zur ersten Trainingseinheit auf den Rasen rausgehen, der die einzige Katastrophe war. <lacht> wir gehen auf den Rasen und ich habe schon gemerkt, ach du Scheiße, nee, die Jungs rebellieren. Ja. Daraufhin, bevor die Rebellion, äh, Rebellion anfingen, habe ich gesagt, Jungs, habt ihr sowas schon mal gesehen? Der Rasen ist ja besser als Wembley. <lacht> schluck, die gucken mich an, ist der Alte nicht ganz dicht. Ja, sag ich, So einen guten Rasen habe ich noch nie gesehen. Jungs, ich weiß auch, dass der Scheiß ist, aber genau dieser Rasen, der bringt uns nach vorne. Dann habe ich eine Trainingseinheit gemacht, die darf man normalerweise gar nicht wiedergeben. Also wieder jeglicher Trainingslehre. Ich habe Sportphysiologie und, und, und ähnliche Dinge studiert. Ich weiß also, wovon ich rede. Von der Trainingslehre eigentlich dürfte ich davon ausgehen. gehe ich davon aus, dass ich durchaus sehr imstande bin, ja. irgendwelche Dinge zu machen. Aber diese Training zum Beispiel war, hat mit Trainingslehre gar nichts zu tun. <lacht> Heute sagt man ja Willensschulung oder ähnliches, aber
1: hast du ist, sie gebrochen?
0: Aber ja, natürlich, natürlich. Aber so lang gemacht, dass die Mannschaft in sich zusammenwuchs, mhm. einen Hass entwickelt haben auf das, was die da machen müssen. Ja. Aber irgendwo, das war natürlich ein Spiel, wenn kann das der nächste auch, Spiel nicht gewonnen wird, herzlichen Glückwunsch. Ja, fliegst du um die Ohren, ja. Dann fliegst du um die Ohren. Aber man kann so viel mit Psyche machen, wenn ich weiß, dass die Fähigkeit der Mannschaft wirklich durch die eigene Psyche nur bedingt, ja, mehr oder weniger behindert ist. Mhm. dass genau der Punkt erreicht wurde. Das Spiel gewinnen wir auch noch. Aber meine Herren und beste Trainingslager, was sie jemals hatten. Da werden die Spieler heute noch von erzählen. Ja. Und das hat der Erfolg gebracht letztendlich. Ja, diese Dinge, die eigentlich physiologisch genau konträr laufen müssen, mhm. laufen dann genau in die andere Richtung. Und das war eben der Fall. Da waren wir erfolgreich. Danach wurde ja auch wieder richtig trainiert. Ja, und normal trainiert eben, zielgerichtet, das kannst du ein-, zweimal machen. Das darfst du natürlich nicht fortwährend machen, ja. fortwähren machen, denn der menschliche Körper ist keine Maschine. Ne? und Na egal. Und das war dann in einerseits eine Sache, die die uns psychisch eben auch mit Erfolg versehen hat. Andererseits hat uns die Sache so zusammengeschweißt, da war wirklich eine Mannschaft da, von der die Mannschaft wusste, der Alte geht für uns durchs Feuer. Mhm. Egal was da passiert Es sind eigenartige Sachen passiert, ganz eigenartige Sachen. Aber die wussten ganz genau, der Alte, da lässt nichts raus, da kommt nichts an die Öffentlichkeit. Wir kriegen zwar intern richtig auf die Birne gehauen, <lacht> aber wir können uns aufeinander verlassen. Ja, okay, ja. Und so war das eben auch.
1: Vertrauensbildung. Das war unglaublich, ja.
0: unglaublich. Viele Zufälle eigentlich,
1: die genau ins Gegenteil hätten auch umschlagen können. Ja. Du hast eben okay. gesagt, äh, als der Mannschaftsrat kam, haben die gesagt, äh, Trainer, ähm, äh, wissen Sie, dass das Hotel hier so, so schlecht ist? Ähm, die sitzen dich oder haben dich gesitzt? Ja. Immer alle Mannschaften? Und, äh, alle Mannschaften, bis auf die Mannschaft, bei der ich angefangen habe im Profibereich.
0: Da waren noch einige Mitspieler von mir. Selbst in dieser Mannschaft, also bei Rot-Weiß Essen, ja. bin ich als Co-Trainer gekommen, habe zur gleichen Zeit äh, die, heute sagt man U19, damals war es die A-Jugend und die Amateurmannschaft, heute sagt man U23 trainiert ja. und war Co-Trainer unter Horst Robesch, der mich geholt hat. Und äh, klar, als ich dann Cheftrainer wurde, kann ich als Co-Trainer und als Jugendtrainer bin ich geduzt worden von der ersten Mannschaft, ja. also von den Profis, kann ich nicht hier genug sagen, so ab sofort heiße ich Trainer und sie. allem ja, ja. Ja, war ja Mitspieler von mir teilweise dabei. Also die haben mich ganz normal geduzt, aber dann bereits bei der zweiten Station äh, war es eben so, dass ich mehr rausgenommen habe, die Spieler zu duzen und äh, sie aber nie auf die Idee gekommen wären, mich zu sitzen, obwohl ich wieder fast weil
1: in den ersten Jahren fast gleichaltrig mit einigen Spielern war. Also sie haben dich aber von sich aus gesiezt.
0: Sie haben ich von mich aus äh, von sich aus ja, gesiezt, klar. Ja, ja. Natürlich, wenn wir dich mit Matthias Herge zusammen vorher das und das und das gemacht habe ja, ja, äh, ja. oder mit irgendwelchen Spielern, die meines Alters waren, die ich vorher schon kannte, den habe ich natürlich gesagt, Jungs, Trainer, komm, lass mal stecken. Ja, ja. Privat bleibt so, wie es ist, ja, ja. Privat hast mit denen ja nichts zu tun auf dem Trainingsplatz, aber Trainer und dann schluckt das sie runter. Ja, okay. Äh, vollkommen egal. Ja. Aber es wurde normalerweise gesiebt. Okay.
1: Ja, guck dann. Ähm, als dieses, also ich, ich, ich finde es auch irre, ähm, das könnt ihr Fußballer, wie wie kaum jemand anderen, dass du, also wir reden ja über über 89, das ist ja ein bisschen her, und das hast du alles so präsent, auch die Spiele davor und die Spiele danach. Ähm, wie wie kommt das? Also, das? also was prägt sich da so ein? Hast du dann die Spielpläne im Kopf oder also wenn, wenn du mich fragst jetzt, Alter, was hast du gemacht vor letzten Mittwoch, dann komme ich ins Straucheln. Aber dass du weißt, ihr habt danach nach, gegen Fortuna Köln gespielt. Ja, gut, das
0: sind ja jetzt Spiele,
1: die die, die die
0: eingebettet sind in, in existenziell wichtig, wichtig. Okay, dann haben die andere äh, Streitkraft. Ja. Vollkommen normal. Also, mhm. ich habe 619 Spiele gemacht als Cheftrainer eben im also Pflichtspieler als ja. Cheftrainer im Profibereich. Ich müsste normalerweise noch alle zusammenkriegen. Ja, ne? Es war nicht chronologisch jedes Einzelne. Ja, ja. Einige waren ja unwesentlich, keine Frage. Aber die Mannschaften, die ich betreut habe, 14, 15 an der Zahl, gut, letzten war ich mit, mit, mit Wattenstein und Horn, da war ich als sogenannter oder auch Sportdirektor inaktiv unterwegs, sagen wir mal so, weil ich da drei Wochen so gar nicht mehr machen konnte. Ja. Äh, aber ich habe grundsätzlich immer ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mannschaft gehabt, zu den einzelnen Spielern, auch zu denen, die nicht zu den ersten elf gehörten und äh, von daher war das das, das ganze trainern für mich eine, eine, eine unheimlich intensive Angelegenheit, emotional auch. Hm. Ähm, da hat natürlich gewaltig wehgetan, auch wenn man dann verloren hat oder wenn man dann, was mir auch passiert ist, äh, drei, vier Mal beurlaubt wird oder rausgeschmissen wird. Äh, oftmals ist es ja so, die Beurlaubung war gar keine Beurlaubung, sondern ich habe in einigen Fällen dann selber die Konsequenzen gezogen, sage ich, hier mache ich nicht mehr weiter. Die Medien verkaufen es aber anders, weil es vom Image her ja. passt und rein in die Schublade, raus aus der Schublade, ja, zu Neuroba Neu passt das eben, in Hannover zum Beispiel bin ich, bin ich äh, nach längeren Gesprächen mit dem damaligen Präsidenten zurückgetreten, habe eigentlich darum gebeten, dass man bitte meinen Vertrag auflöst. Äh, er wollte meinen Vertrag sogar noch verlängern, der Martin Kindermann mhm. Aber wir haben einfach falsche Voraussetzungen gehabt. Ne? Die, die Ziele von Hannover 96, glaubte ich, zum damaligen Zeitpunkt nicht erreichen zu können mit der Mannschaft und da war ich konsequent und habe gesagt, bitte dann nicht mehr. Ja, es wird nichts äh, Das gleiche war in Saarbrücken, das gleiche war bei den ein oder anderen Vereinen auch noch. Aber das kann man öffentlich natürlich nicht verkaufen. In der Pressekonferenz war explizit so dargestellt, aber am nächsten Tag wirst du dann lesen, Ausschmiss oder okay.
2: Ich hatte auch das Gefühl, dass also ich meine, du bist ja eigentlich eine Kultfigur hier auch im, 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 im Pott oder überhaupt im deutschen Trainer da sein. Wir haben ja schon mal zusammen ein Fußballspiel geguckt. Das weißt du nicht. Ich weiß das noch. Wir waren vor zwei Jahren zusammen tatsächlich im Stadion als Bochum gegen die Bayern gespielt hat im DFB-Pokal. Ach,
1: jo, ja, ja. Also glaub, du warst auch da und äh, der Max. Auch. Erinnert ja, sich, ja, ja, ja. sich gerade an mich. Also bitte, ja,
2: lass, lass den Mann mal. So. Nein. Natürlich Spaß, aber wir hatten tatsächlich sogar die Tische direkt nebeneinander. Also ich hatte so einen kleinen Tisch, bin relativ spät gekommen als
0: Oben, in der, in der uh, revue -Polange.
2: Genau. Ja, ja. So, ähm, und äh, hatte meinen Cousin dabei. Mein Cousin ist Bayern-Fan. Und jetzt muss man für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, muss man ja sagen, dass die Bayern eine äh, Fanfreundschaft mit Bochum haben. Ja. Einen der wenigen. Ich meine, jeder Bayern-Fan wird mich vielleicht hauen, ähm, aber ich meine, mit jener haben sie auch noch eine. Eine Fanfreundschaft.
0: Dann. Ja,
2: also, ähm, ja, es gibt nicht, gibt nicht viele Vereine, die eine Fanfreundschaft mit Bayern haben, ähm, übrigens haben wir gegen die Bayern das Pokalfinale 2018 gewonnen, das müssen wir, da, muss auch man, um, da müssen wir auch mal eine Folge äh, drüber machen. Ja, erklär ich dir später. So, ähm, genau. Und, ähm, ich kann mich erinnern, mein, wir, wir hatten auf jedem Platz, hatten wir in bayern bochum liegen. Und ich habe zu dem äh, Herrn, der uns da eingeladen hat, habe ich gesagt, du, äh, sei mir nicht böse, äh, Dominik, liebe Grüße an der Stelle, äh, ich nehme keinen Schal, wo Bayern draufsteht, also Bochum <lacht> alleine gerne, ja, finde ich cool, ist dich aber Bayern kann es vergessen. So, und dann ist mein Cousin da rum und hat Autogramme gesammelt und hat dann tatsächlich am Ende des Tages, weil Hönes hat er sich nicht getraut, er hat ziemlich böse da gesessen, hat er sich nur von einem einzigen ein Autogramm auf diesen Schal geben lassen und das warst du. Obwohl du eigentlich mit Bayern <lacht> überhaupt nichts zu tun hast. Mit nee. Bochum natürlich, auch in Bochum bist du eine Legende, würde ich sagen. Also UEFA-Pokal eingezogen ja, ich damals. Leb noch, ich leb
1: noch, ich ja, noch Ja, nein, aber oh. es gibt auch lebende Legenden. <lacht> ja. Ja, ja, ja.
2: Also äh, unglückliches Aus damals gegen Lüttich, glaube ich, im, im, ja, im UEFA-Pokal.
0: Aber ich bin der einzige Trainer, der im internationalen Geschäft noch ungeschlagen ist. Ich habe auch kein Spiel gewonnen.
1: Ja. Das war <lacht> eine Legendenbildung. So, das geht, so, geht, so Legende. geht das, genau. Ja. Ja.
2: Wobei man dazu sagen muss, jetzt neuer Trainer hier, Kramotzes, der ist international auch noch ungeschlagen, wahrscheinlich. Ja, er hat noch kein Spiel gemacht. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Das stimmt schon. Nee, aber du hast so diesen absoluten Kultstatus, das ist auf jeden Fall. Und das ist auch egal, glaube ich, in welchen Verein du gehst, klar. Bochum mit Sicherheit immer noch sehr gern gesehen. Gibt es denn so Vereine, ja, mit Sicherheit,
0: wo aber nicht von allen. Ne? Ich bin jemand, der unglaublich polarisiert ne? und, und nicht alle finden Euroball gut. Ne? Das schwankt so, ne? zwischen Euphorie und Superklasse bis größter Arschloch, was wir je gesehen haben. Also die Bandbreite bedienen wir voll. Das, das hat damit zu tun, dass ich authentisch bin, das hat damit zu tun, dass ich dem einen oder anderen äh, zu oft in der Öffentlichkeit bin und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass man eine gewisse Erwartung vor mir hat und die wäre ich ab und zu nicht erfüllen. Mhm. Ja, wenn ich zu irgendwelchen Sachen gefragt werde, äh, ich lasse mich nur noch zu Sachen fragen ja, und gebe Antworten auf Sachen, von denen ich auch weiß, wovon ich rede. Es war anfänglich, du musstest ja als Nicht-Nationalspieler, als Jung-Einsteiger, äh, damals war Christoph Daum und, 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 und ich, wir waren zur zu gleichen Zeit mhm. äh, unterwegs, da musstest du Spektakel machen irgendwo, um überhaupt Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Ja. Ja. Dass ich dann damit irgendwo mal auf, aufgehört habe, genau war es 1993, das haben die meisten Menschen vergessen. Da bist du aber drin in dieser Schublade. Und von daher gibt es wirklich welche, die, die hassen mich. Wobei Hass finde ich eigentlich eigenartig, dass Menschen imstande sind, jemanden zu hassen, obwohl sie mit den Menschen noch nie gesprochen mhm. haben. Aber es ist leider so. Der Trainer wird ja auch beurteilt nach den, nach den, nach den Leistungen der Mannschaft. Kein einziger sieht sich das Training an. Keiner weiß, ja. was in der Spielersitzung mhm. läuft. Aber man sagt, der ist ein guter Trainer und der ist ein schlechter Trainer. Was ja der absolute Blödsinn ist. Und, da gibt es da halt eigenartige Geschichten drumherum. Man sieht es jetzt immer wieder, nehmen wir Beispiel Jürgen Klopp, der anerkannterweise von allen Menschen nicht nur der Sympathieträger, nicht nur der, der, der Leistungsträger, der überragende Trainer ist, sagt jeder. Er steht im Augenblick möglicherweise, vor acht Wochen war er noch Welttrainer, ja. Ja. steht vor, möglicherweise vorm Ausfall, ich nicht hoffe, der ja. Liverpool. Ja. Daran sieht man, wie krank das ist, sich irgendwelche Bilder von irgendwelchen Trainern oder Qualitätsbeschreibungen abzugeben, ohne dass man ihn eigentlich mhm. kennt. Ja, und ich habe mal zum Beispiel ich wieder natürlich ein bisschen rum und, und, und Alles
2: gut, dafür sind wir hier
0: War eine Riesennummer, wir spielten, hätte ich auch sagen können Spiel des Lebens, war einer meiner Spiele vom Erlebniswert her, ja, meines Lebens Wir spielten mit dem 1. FC Saarbrücken, gerade aufgestiegen, was ein Weltwunder war, aufzusteigen mit der Truppe, gegen den FC Bayern München Da haben wir wieder, Bayern München im Saarbrücker Ludwigspark. Wochen vorher ein Theater im ganzen Saarland Also alles stand Kopf, unglaublich FCS spielt gegen Saarbrücken in der ersten Bundesliga, Nach, gar nicht nachvollziehbar. Der Ludwigsberg war rammelvoll, da passte keine Mücke mehr ins Stadion und so weiter. Franz Beckenbauer flog ein mit dem Hubschrauber <lacht> und hat den Spielball gab es damals noch, da war 1992, ja. 1993, brachte den Spielball mit runter. <lacht> Messias-artig.
1: Ja, ja, und begrüßte
0: seinen Sohn, Stefan Beckenbauer, der bei mir spielte, den der Franz von der Ablösesumme äh, mir geschenkt hat, er hat die Ablösesumme bezahlt. Sa haben nur äh, äh, den, den, den Vertrag, also das, das ist leer. Der Maler Monatsgehalt bezahlt. Äh, also eine Stimmungslage, die war unglaublich. So, jetzt gehen wir hin, machen uns warm und oh, ich habe gemerkt, oh Scheiße, die Jungs, die sind gut drauf. Ganz schnell reinholen in die Kabine. Ich dem co hätte die Mannschaft sofort in die Kabine. Ja. So, und jetzt erwartet ja jeder irgendeine Ansprache. Die letzte Ansprache. Ich habe nur gesagt, oh Scheiße, weil die letzte Ansprache, aber wie üblich. Dann habe ich innerhalb ja. der ersten zehn Minuten habe ich vier, fünf Mann, die vom Platz fliegen. Die bringen die Bayern um. Ne, die bringen die um. Die waren so heiß, die konnten ja. mit der Handfläche die Hose bügeln. Das merkst du ja irgendwo. So, jetzt steht, sitzt die Mannschaft da, guckt mich an. Die Tafel mit der Aufstellung, taktische Besprechung und so weiter war ja schon gegeben. Also ja. alles gesagt. Aber sie warten, jetzt, jetzt kommt er, jetzt macht er doch irgendwas. Ja, ja. Kommt jetzt, wirft,
1: jetzt wirft er noch Benzin ins Feuer. Ja. Jetzt ja, ja. kommt
0: richtig einer, so wie sie mich kann. Ja. So, in dem Moment. Mein Co-Trainer, der hat mit Sicherheit nicht das Alphabet erfunden. Ne? Und, und Kommt auch mit Dingen raus, rettet dem Genitiv und ähnliche Sachen. Aber eine Nase ohne Ende, der erzählt einen versauten Witz.
1: Ja.
0: Manchmal guckt er dann. an, der war Weltklasse-Witz. <lacht> Kennst kein, du noch? Kein Schwein lacht. Diesen Liga haut nicht der Öffentlichkeit drauf. Kein Schwein lacht. Ja. Der Kapitän Michael Koster, guckt mich an, der übrigens auch mal bei der Eintracht gespielt hat, guckt mich an. Und hat gewartet drauf, dass der Alter, also ich, ja. den Co-Trainer zusammenscheiße, aus der Kabine schmeiße. Ja. Nee, ich habe gedauert Gegenteil gemacht. Sag ich, Balu, erzähl auch mal einen Witz. Äh, Trainer, äh, Bayern München. Sei und? Erzähl einen Witz. Ich hab einen Witz rausgehauen. Der war eine Katastrophe, egal, <lacht> Nacherzählung mehr oder weniger. Da war keine Pointe, war gar ja. nichts drin. Sag ich, komm, ist gut, Jungs, jetzt raut und haut die blinden Bayern weg. Das waren die letzten Worte vor dem Spiel. Wir spielen die Bayern Kugel rund, das war unglaublich. Machen Eric Venelda über die rechte Seite kommt, nach innen eine Flanke, von der rechten Seite, war normalerweise nur im Zentrum, nie woanders. Ja. Aber er ging über die rechte Seite, flankte den Ball rein und von links kam Tommy Christel, ins Zentrum gelaufen und köpfte den Ball ins Tor. Der hat normalerweise in seinem ganzen Leben nicht mal im Training den Ball <lacht> mit dem Kopf berührt. Der macht aber ein Kopfballtor, Sender zu der ein super Junge, keine Frage. Ja. Und wir spielen weiter und weiter und weiter. Die Bayern machen irgendwann den Ausgleich, äh, wunderbar, 1-1, wir natürlich super mitleben und wir spielen die weiter an die Wand und das Spiel geht 1-1 aus. Ja gut, Jubeltrubel im ganzen Saarland und wir gegen die großen Bayern 1-1 waren sogar noch die bessere Mannschaft und die Bayern haben geguckt, das gibt es doch gar nicht, was ist denn da passiert, was ist das denn für eine Mannschaft, was ist das für ein Trainer und in einer Pressekonferenz kommt einer an und sagt allen Ernstes, Herr Norruher, sensationell, was hier gelaufen ist, sensationell da möchte ich wirklich mal wissen. Sie müssen da ja wirklich die letzten Worte in der Kabine, mit so Mannschaft gesagt haben. Das muss ja unglaublich sein. Die sind der Motivation. Wir haben noch nie so eine fts mannschaft gesehen. Ja. Da habe ich innerlich gesagt, bist du ein Vollidiot. Ja. Wenn ich denen jetzt gesagt hätte, dass wir versaute Witze erzählt hätten, ja, ja. Hätte gesagt, boah, ja, der hat die Situation da richtig erkannt. Aber jetzt kommt der Punkt. Wenn wir, was normal ist, die gleiche Vorbereitung gemacht haben mit versauten Witzen oder eben von mir aus nur normale Witze, wir kriegen aber fünf Stück gegen die Bayern. Ja? Dann sind aber einige Spieler, die nicht eingewechselt werden, keine Einsatzprämie haben, mit so einem dicken Hals versehen und die sind die Ersten, die dann Journalisten sagen, ja, der Alte ist ganz dicht, der hat uns gar nicht eingestellt, der hat Witze erzählen ja, lassen.
1: Nimmt es nicht ernst. Dann bist, ernst. Du, ja, ja. Ja, dann bist
0: ja. du, genau, ja. dann bist du der größte Scharlatan, der nimmt solche Sachen nicht ernst ja, ja. und so weiter. Ja. Das ist die Nummer. Und so werden Trainer beurteilt. Hm. Ja? Das ist immer so. Ich habe mal in einer Mannschaft mit dem VfL Bochum spiele ich gegen Bayern München und ich habe gemerkt, oh scheiße, andersrum, die Jungs haben viel zu viel Respekt vor den Bayern. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir müssen dahin kommen. Wir müssen dahin kommen, dass wir in der 89. Minute heute das 1-0 machen. Nochmal Männer, in der 89. Minute werden wir heute das 1-0 machen. Aber ich will keinen von euch jubeln sehen. Ihr müsst so tun, als wäre das selbstverständlich. Wär. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Jetzt habe ich immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Saison, immer nach Abschluss der Vorbereitung und die ersten zwei Pflichtspiele, grundsätzlich Spielersitzungen auf verschiedenen Sprachen gemacht, weil die Spieler nicht alle zu 100% Deutsch Deutschland, die Neuzugänge Zugänge kamen aus Kamerun, also Französisch und so weiter, ist scheißegal. Aber es war ja schon ein paar Spieltage weiter, also meine Spielersitzung war auf Deutsch. Also, die Aussage auch deutsch. Auf jeden Fall kam eine Situation auf. Erster Halbzeit Slavo Freier geht auf die halbrechte Position, dribbelt den Ball nach innen und sieht Peter Matzen in die Sturmspitze laufend. Aber heute sagt man, Ball in die Tiefe gefordert. Ja. Ja. Wir haben den Steil gespielt. Er spielt den Steil auf Lücke. Der Peter Matzen schließt ab. Ein sensationelles Tor. Im Stadion war was los. Ich habe gedacht, wir sind gerade Europameister geworden. <lacht> Großteil der Mannschaft natürlich auch. Und Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und Peter Matzen steht hinter dem Tor und winkt so ab. Er hat sie ganz genau verstanden. Er hat gesagt, okay, Bayern München.
1: Ja, lächerlich. Ja, ja, ja. Ja, wenn man ja. so
0: ein Spiel verliert, dann wird es arrogant. Ja. Was machen die denn für Dinge? Und so weiter. Wenn es klappt, bist du natürlich der Größte. So, da fragt mich nach diesem Spiel jemand eine saublöde Frage, weil ich ja sowieso nicht beantworten will. Herr Neurohr, können Sie mir mal Ihre taktischen Überlegungen erklären? Was für taktische Überlegungen? Für Bayern München, da reicht mein Zeug. <lacht> Ich wollte dem Zeug weiter mit der <lacht> Fertigkeit geben, aber ja. das Ding ist dann gelaufen. Ja, ja, na klar.
2: Versuche ich aber auch tatsächlich immer. Also ich habe äh, hab einen eigenen Fanclub oder bin, bin ja, Vorsitzender in einem Fanclub und äh, jetzt haben wir ja auch letztens gegen die Bayern gewonnen und dann kam danach direkt, ja, du musst uns T-Shirts machen, Weltpokalsieger, besieger <lacht> und Dann habe ich dann direkt gesagt, Leute, ich mache uns T-Shirts mit Pflichtsieg. Ja, das war, ja. <lacht> das sind, am Ende sind es drei Punkte, ob es die Bayern sind oder sonst, wäre es
0: völlig egal, es sind immer nur drei nee, Punkte. Das ist nicht egal. Das ist nicht egal. Gegen Bayern München zu
2: gewinnen. Max, das äh, wissen ist Sogar wir. negativ. Danach geht nämlich die Serie immer los. So, haben wir jetzt gerade wieder den Fall. Davor hat es
1: Hoffenheim. Aha, das musst
0: du mitnehmen, also musst du ja. das musst du ansprechen. Ja, das musst du ansprechen. Ich nehm, so, bin ja nicht Bayern der Älter, das
1: musst du ja schon machen. Ja, ja. Ich würde nochmal zurückspringen, gerne auf das 4-1, auf das Spiel deines Lebens. Ähm, Dass du dir ja gepflückt hast aus über 600 Spielen. Und es gibt, glaube ich, für jeden, der mit Sport zu tun hat. Gibt es einfach Spiele, die sich so einfräsen ins Bewusstsein? Ähm, wirst du von Leuten auch immer noch darauf angesprochen? Also ja. hat das, ja? Ja, auf dieses Spiel natürlich. Von all denen, die mittlerweile sind natürlich schon ein bisschen älter geworden.
0: Ne? Ja. Äh, aber teilweise ist es das eigenartig, dass ich von den Kindern, von den Kindern angesprochen werde, äh, deren Eltern in diesem, bei diesem Spiel dabei waren. Ne? Kinder, die mich also in anderer Funktion, bei anderen Vereinen, ja oder eben äh, in meiner Funktion als, 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 als Fernsehexperte oder Sportexperte äh, nur kennen ansonsten gar nicht kennen ja, wenn ich von denen angesprochen werde weiß ich das ist doch mal typisch, aber typisch Schalke weil es bei jedem anderen Verein auch so ja, Fan Freundschaften oder oder oder, oder das Fan wird ja vererbt ja, oftmals ist ja so dass eine Familie Generation in eine bete Richtung. bete ich bei meinem Sohn für. Ja. Der wird jetzt im Sommer im Stadion <lacht> ja, getauft ich hab, tatsächlich. Mein Sohn, mein Sohn hatte mal durch eine Privatfreundschaft auch mit dem ehemaligen Frankfurter, der aber dann irgendwo über Dortmund gelaufen ist, auch bei Schalke war. Aber zu Zeitpunkt, als er bei Borussia Dortmund war, Andi Müller, äh, mein kleiner Sohn damals zieht ein Andi ja. Müller-Trikot an, weil er sich, die haben sich privat mal kennengelernt. Wir waren ja. mal zusammen in Urlaub. Der hat ihm dann ein Trikot geschenkt zum Geburtstag. Und ja, mit diesem Trikot liegt mein Sohn äh, damals in der Grundschule im Bett, ja. Meine Frau sagte mir, äh, kannst du heute bitte mal den Kleinen wecken? Ich hatte morgens kein Training und, und meine Frau musste irgendwo hin. Ja. Dann sage ich, klar kann ich den wecken. Und, und ja, Wann soll er zur Schule? Ja, und morgen muss er in der Schule sein. Ich mein Sohn war äh, so weg, <lacht> wollt ihn wecken. Wollt wollte wecken, Kommen ins Zimmer rein. Ich sehe, das gibt's doch gar nicht mehr. Schwarz-gelbe Bettwäsche, Andi-Müller-Trikot an. Ja. Was habe hab ich getan? Ich habe die Tür wieder zugemacht. Kommt Meine Frau, <lacht> so 10, 11 Uhr kommt die an und alles klar? Sag ich, alles klar. Ja, und der Kleine auch in der Schule gut. Nee, der Kleine liegt noch so im Bett, wieder liegt noch so im Bett sag ich, weg, keine Zecke. Das ist <lacht> dann ich, habe ich liegen lassen. Ja, dann musste ich das, aber jetzt kommt der Hammer. Jetzt muss ich das natürlich, irgendwo ist ja meine Schuld, klar. Kleine Wollte ja <lacht> aufstehen, das ist ja. ein anständiger Kerl. War ein kurzer Fehlgriff von ihm, rein farblich. <lacht> äh, dann muss ich natürlich zur Schule fahren. Ja, bin zur Schule gefahren ähm, äh, und habe den Rektor gesagt, entschuldigen Sie bitte, äh, dass ich meinen Sohn jetzt erst bringe und das ja, ist zu spät. hat einen guten Grund. Dann fangen wir natürlich an, ja, ist er krank, ist alles wieder in Ordnung? Nein, der ist nicht krank wollte Entschuldigung hören, als ich gesagt habe, ist mein Fehler, ich habe den leider nicht geweckt. Mein Sohn konnte nichts dafür, weil er ein schwarz-gelbes Trikot hatte. Wenn der Direktor oder der Direktor dann sagt, dann haben sie richtig gemacht. okay, dann weiß man, welcher Gegend nicht ja, ja, Hat er das okay, ja, gemacht? Ja. Hat er, ja, ja, klar. Es also
2: wird mir genauso gehen. Also da es gibt wirklich nicht viel, was ich bei meinen Kindern sagen würde, was sie falsch machen können. Aber da, also wenn sie da mit dem falschen Trikot auftauchen.
1: Am Ende wissen wir alle drei, dass wenn man Glück hat, dann. Ja, geh ruhig ran, wenn es wichtig nee. ist. Mal aus, warte, wir gehen. Bist du das oder bin ich das? Nee, das äh, ist okay, okay. Am Ende wissen wir alle drei, dass wenn wir Glück haben, dann gelingt es, dass das, was uns vor allem wichtig ist, diese Leidenschaft vererbt wird. Und wenn wir für uns Pech haben, ist es so, dass halt Kinder, durch welchen Zufall auch immer, sich in den Fußballverein verlieben und so ist es halt dann, ne? Bei ja, aber bayern da gibt Grenzen. Grenzen. mir es auch Zufall. Es gibt <lacht> Grenzen, Max, du hast recht. <lacht> ja, ja, ja. ja Du musst ja überlegen, zu
2: deiner Zeit gab es so Konstrikte wie Leipzig noch nicht oder so. Also ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mein Kind, ich darf jetzt nichts sagen, wir müssen ja unparteiisch sein. Wobei, müssen wir, wir ja nicht, überhaupt nicht unser Podcast Wir können ja. machen, was wir wollen. Ja, also ich will kein, kein Leipzig und kein bayern zu Hause am fertig. Jonas, wenn du das in 20 Jahren hörst, denk dran. Ja,
0: ja, denk dran, ja, Papa willst Nein, äh, es gibt natürlich Vereine, die mir überhaupt nicht passen. Ich finde zum Beispiel, um da differenzierter darzustellen Was da in Leipzig läuft, fußballerisch Ist überragend Es also ist einfach sensationell, was, was nicht nur Nagelsmann Sondern alle anderen, die da vorgearbeitet haben Was die da im Fußball Auf die Beine stellen hm. Aber ich kriege Brechreiz, wenn ich mir dieses Konstrukt Angucke, weil das mit Fußballvereinen nichts zu tun hat Danke. Die fußballerische Leistung Ist großartig, was sie da machen Fußballerisch, Sporting ist großartig aber das ist eine der besten, erfolgreichsten Werbekampagnen ja. für Mateschitz, für Red Bull. Ja. Aber mit Fußball nichts zu tun. Ja? Da sehe ich nur ganz andere Geschichten, auch mit ganz anderen Augen. Wenn ich zum Beispiel Wolfsburg sehe, dann gab es als Fußballverein. Leverkusen gab es zu oberliga Westzeit bereit. Ja, das ist halt eine Betriebsmannschaft. Okay, dass die natürlich von denen natürlich auch subventioniert werden, auch vollkommen normal. Mhm. Aber das ist für mich noch was anderes, weil das gewachsen ist, als dieses Konstrukt. Ja? Einfach irgendwoher aus dem Ausland Nichts gegen Ausland, ganz im Gegenteil, aber Gelder zu nehmen, damit da eine wunderbare Marketingmasche läuft, das hat mit fußballlichen Grundprinzipien, mit Vereinsdenken, mit Traditionalisten, ähnlicher, positiver Art, überhaupt nichts zu tun. Danke, jetzt laufe ich heiß, weil das ist genau mein Thema und ich habe endlich mal jemanden, der das genauso sieht. Der einzige
2: Punkt, den ich mal den Leuten da draußen mitgeben will, weil ich finde immer schade, ganz viele Leute haben mit Fußball gar nichts am Hut fangen aber immer dann ein, sich einzumischen, wir hatten jetzt zum Beispiel das Dietmar-Hopp-Thema mit den Stadien und so, da fangen die dann immer an, sich einzumischen, weil sie dann denken, oh, das ist ein soziales Thema oder, oder. ja, keine Ahnung. Ähm, letztlich ist es aber Fußball und wir wissen, wie Fußball funktioniert. Und wenn wir jetzt das Beispiel Leipzig zum Beispiel nehmen, da höre ich ganz oft dieses, Entschuldigung, saublöde Argument, ja, die Schalker, die haben ja auch das Geld. Ja, aber guck doch mal, wo die Schalker herkommen und guck, wo die Bayern herkommen. Die Bayern waren nicht mal Gründungsmitglied der Liga. Das heißt, die mussten sich ihre Sponsoren erarbeiten durch sportliche Erfolge. Und genauso mussten es auch die Schalker. Wir haben gerade darüber geredet, dass es um Abstieg in die dritte Liga ging. So, und jetzt gehst du aber hin und sagst, hier, ich bastel mir jetzt hier so ein kleines Plastikprodukt, baller da ein paar Millionen rein. Nochmal, was du sagst, ist richtig. Man muss ja trotzdem die richtigen Spieler kaufen. Ja, Aber das hat für mich mit Fußball nichts zu tun. Und dann leider. kommt noch dazu das Fan-Dasein, weil das gibt es in diesem Fall nicht. Also es gibt, ja. ich habe die Spiele erlebt, gegen Wolfsburg, gegen Leipzig, egal gegen wen, da hast du da drüben ja, 20 Leute im Block sitzen, da langweilst du dich zu Tode. Und ja. das hat für mich nichts mit Fußball zu tun. Nee, Und die
0: Fußballkultur, mit die wir eigentlich lieben lieben gelernt haben, die wir mitgestalten dürfen, hat das nichts zu tun. Das richtig. Also du kannst Aber mir Fußball versprechen,
2: dass du nie Leipzig-Trainer wirst. Oh, jetzt erstmal. Ich, erst mal. leipzig also, ja. Nee, nee, nee,
0: ich habe ja ja. mit trainer aufgehört. Ich habe ja okay. gesagt, Good. ich mache, wenn überhaupt, da noch Trainer, in dem Bereich Trainer, wo gemerkt bei Schalke 04, oder erst sonst gar nicht mehr.
2: Oh, das ist wichtig, weil Oliver schlafs liebe Grüße an der Stelle, Herr Tobi weiß ich habe es ihm gesagt, ich habe heute
0: einen Auftrag von
2: einem Hörer bekommen, ich soll dich fragen, ob du dir vorstellen könntest, die Kölner noch mal zu retten. Ja. Und
0: danke, Aus, Auftrag ausgeführt. Ja. Und das ist auch so eine Nummer, das war ein reiner Zufall. Ich bin hier in der Nähe, im Mar, so heißt die Stadt, aufgewachsen. Ich sollte, damals Oskar Siebert, der Präsident, als Jugendlicher nach Schalke wechseln, was meine Eltern mir verboten haben. Zu dem Verein gehst du nicht. Also wir hatten mit Schalke gar nichts zu tun. Ganz das ist Gegenteil. ja krass. Und dann war ich im Alter von, das war 1962, 63 in der Saison, also sieben, acht Jahre alt, habe ich ein Spiel gesehen, Hamburg 07 gegen den 1.
1: FC Köln.
0: 1. FC Köln im Tor mit Ewart, der Hemmersbach gespielt, Leo Will gespielt. Sagt alles nicht wahrscheinlich. Ne?
1: 75 so. geboren. Und also, also, ich bin der Ältere. Ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, und so weiter und so weiter. Der, äh, Heinz Horn, ich links aus, Spieler kann Karl-Heinz und deutscher Meister dann 64, die erste Mannschaft, äh, die eigentlich durch die Bundesliga entstanden mhm. ist durch den ersten durch den damaligen Präsidenten. Auf jeden Fall ich in diesem Alter gucke mein Oberliga-Westspiel an mit meinem Vater im Augustistenstadion in Hamburg und sehe eine Mannschaft mit weißen Trikots auflaufen. Das war nicht Real Madrid, die ja weiß, ja. Es war nicht FC Santos, sondern die einzige Mannschaft, die es weltweit sich gewagt hat, weiß aufzulaufen. So, von dem Moment an war ich ein FC-Fan, wie man sich das gar nicht vorstellt. Ja. Ich habe mehrere Sachen studiert, aber mir fehlte dann irgendwo so eine Einbindung. Ich konnte ja kein Profi werden, weil ich halt die schwere Verletzung hatte, bin Alter von 17. Dann habe ich drei Jahre lang gebraucht, um normal wieder laufen zu können. Dann habe ich es bis zur dritten Liga geschafft, dann war Ende. Dann habe ich ein halbes Jahr in den USA gespielt als Profi. Das war aber mehr oder weniger Gaukel. Das war noch keine Major League Soccer, sondern diese Westliga. Und ich habe dann nach Abschluss sämtlicher Studien gesagt, ich muss einmal noch da studieren, wo ich eigentlich hätte Fußball spielen wollen. In der Nähe des Müngersdorfer Stadion, Damals war es unter den Flutlichtmasten der Radrennbahn in Köln. Daraufhin habe ich dann Sportwissenschaften studiert und Diplomsport Fußballlehrer habe ich ja nachher sowieso in Köln gemacht, das war aber eine andere Geschichte. Da war ich ja schon wesentlich weiter mit meinen Gedanken gut. Und habe da mir fast jede Trainingsreihe vom 1. FC Köln angeguckt. So ein Fan war ich. Total irre. Ich habe zehn Jahre in Köln gewohnt, nur wegen dieses 1. FC Kölns. Ich habe von meinen Eltern damals immer Geld bekommen. Nebenbei war ich ja nachher auch zwischendurch in anderen Fächern bereits Lehrer und habe meine Tennisschulen gehabt. Ging es mir also gar nicht gut. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt eben konnte ich mir noch mehr Geld holen, weil Kölner waren damals so erfolgreich, die haben Europapokal gespielt. Das heißt, die Karten habe ich immer von unseren Dozenten bekommen, die damals beim ersten Mal <lacht> Köln angestellt waren. Äh, entweder Rolf Herings, der nachher auch mein Co-Trainer wurde, leider schon verstorben, Gero Bisanz, der im Amateurbereich unterwegs war, der die Fußballlehrerausbildung gemacht hat, der als Köln auch mein Dozent für Fußball war. Die Karten habe ich also gehabt, aber um da die Flüge zu bezahlen, ja, da musste ich in Gilbert's Pinte, in einer Urkneipe, Kölner Studentenkneipe, habe ich gekellnert, um die Kohle zusammenzukriegen, denn meine Eltern hätten mir dafür kein Geld gegeben. Ja. Ich soll ja schließlich studieren, wie ein anständiger Mensch. Ja. Ja, diese Studie die hat ein bisschen länger gedauert. Und äh, ich war aber Fan vom 1. FC Köln, das kann man sich nicht vorstellen. War ich dann Trainer, rot weiß es ich war immer noch Fan vom 1. FC Köln. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann plötzlich Trainer beim 1. FC Köln war. Ein großartiger Verein, aber ich habe mir als Fan immer die Frage gestellt, das gibt's doch gar nicht. Wir sind besser als der und der und der und der. Wir haben die beste Mannschaft, wir haben die teuersten Spieler, höchste Ablösesumme und immer überall der Rekordhalter, immer Rekordhalter. Warum werden wir kein Meister? Die Antwort war immer, da gibt es einen Kölschen Klüngel. ich habe den Kölschen Klüngel bei meinem ganzen fan da nicht einmal gesehen. Und dann bin ich Trainer geworden. Und dann hast am du gesehen? Und am Abend meiner Vorstellung, die Zeit beim ersten FC Köln war ich wirklich sehr, 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 eigentlich sehr erfolgreich und toll. Am Abend meiner Vorstellung, ne, meiner ersten Trainingseinheit, wusste ich, was der Kölschen Klüngel ist. Da habe ich so einige Leute kennengelernt und einige Verbindungen kennengelernt. Da habe ich nur noch meinen Kopf geschlackert. Also, das kann nicht wahr sein. Hm. Sympathisch irgendwo, aber eben im Falle des Nichterfolges brandgefährlich. Ja. Und das ist auch die Gesamtentwicklung des Vereins gewesen. Ja, und das ist Problematik bei den ganz, ganz großen Traditionsvereinen, bei der Eintracht. Ich wollte gerade sagen, Geschichten. Wir, ja, ja, Einige habe ich selbst miterlebt. Ich, ich wäre mal fast Trainer bei der Eintracht geworden. Auf jeden Fall war ich da ganz weit in den Gesprächen. Ähm, dann habe ich es aber nicht geschafft, weil irgendein Fluch ist gecancelt worden, da war ich in den USA zu dem Zeitpunkt und bin zwei Tage zu spät gekommen. Und da haben wir in der Zeit Jupp Heymckes verpflichtet.
1: Ach, komm Jupp Heymckes
0: war äh, Zeit, da war bei, bei der eintracht spielte Toni Jeboa, JJ den ja, ja, ja. auf dem fußball also, in, in Nigeria entdeckt habe, den dann aber Steppi von Saarbrücken, der war bei uns in der Vertrag, aber nicht im März in Saarbrücken gespielt, sondern in Neukirchen geholt zur Eintracht, der war der Spieler, ich weiß nicht, wer noch dabei war, was von denen, die mit mir zu tun hatten. Auf jeden Fall gab es Gaudino noch.
1: war noch dabei. Mauri dabei. war genau, genau, ja. genau dabei. Und Jupp Heinkes. Also und ab jetzt laufen die Uhren anders, hat der Jupp gesagt. Ich will sein, also seine späten Triumphe mit dem FC Bayern, ja, nimm sie und kauf dir was, Jupp Heinkes. Aber der hat damals im Prinzip die Magie von Eintracht Frankfurt zerstört. Ja, ähm, ja. und hättest du deinen scheiß Flieger gekriegt, wäre vielleicht anders gelaufen. Ja, vor allen Dingen ja. muss man ja, also jetzt habe ich
2: überlegt, wie ich heute, ähm, Ich wie gesagt, ich erkläre es dir nachher nochmal, wie ich heute das Thema DFB-Pokalfinale anbringen kann, aber ja. es ist ja eigentlich relativ einfach, weil wir haben damals nach dem Pokalfinale Jupp Heinkes verabschiedet. Ich muss dir das vorstellen, also greife da jetzt mal die Folge irgendwann vor, die wir hoffentlich mal machen werden. Ähm, das Stadion war voll, aber voll mit Eintracht-Fans. Die Bayern-Fans waren alle weg. Die Mannschaft ist gegangen, was auch damals ein No-Go war. Die Bayern sind gegangen, ohne die Siegerehrung der Eintracht abzuwarten. Oh ja. Und ein Mann stand da noch und das war Jupp Heynckes. Und Jupp Heynckes hat sein allerletztes Spiel als Profitrainer gehabt und wurde verabschiedet. Und den haben die der Meute zum Fraß vorgeworfen. Weil du musst dir vorstellen, dieser, also du hast vorhin über Hass gegen Personen gesprochen. Ja. Ein Hass ist es vielleicht nicht unbedingt, aber er ist nicht unbedingt gern gesehen in Frankfurt, weil er damals halt diese ja. diese magische Ja äh, Schalke genauso, ne? Ja, so. Und ähm, dann haben die, da standen da einfach 30.000 Leute und Jupp musste da durch. So Und das war sein allerletzter Auftritt im Profifußball. Ja, und das, das ist ist schon, Da darf er sich dann natürlich aber auch bei den Bayern bedanken, weil die hätten ja auch da bleiben können und hätten ihm diese, diese, ja, das, ja, das, ja.
0: diese Bühne nochmal bieten ja. können. Das ist mit also gerade die Spieler. Nach dem Motto, Spiele, die ihn vergessen. Ja. Genau. <lacht> ja, und
1: da, ja. genau. Ja, ja. Ich habe nochmal eine, eine Frage, jetzt haben wir viel über Jubel und Erfolg geredet. Du hast es vorhin kurz angeschnitten. Also, wenn man Profitrainer in der ersten oder zweiten Liga ist und jemand wie du, so schätze ich dich ein, dann ist mir ja nicht so naiv zu glauben, dass so ein Trainerjob was für die Ewigkeit ist. Also, da weiß man, das ist ja, 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 genau. Also, dass das erfolgsabhängig ist, von den handelnden Personen abhängt und endlich ist. So. Jetzt kann es aber passieren, dass dann halt ein Moment kommt, den man da einkalkuliert wahrscheinlich, dass man entweder selber bittet, dass der Vertrag aufgelöst wird oder dass man rausgeschmissen geschmissen wird. Jetzt gibt es bestimmt einen Teil rationales Denken, der das weiß. So, das ist normal, das Geschäft, das passiert ja, was weiß ich, wie oft.
0: Das geht, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist so ist ein Prozess.
1: Und, und trotzdem, wenn das dann so ist, dass das dann ein Präsident kommt oder irgendjemand, der sagt, äh, Peter, hör zu, wir werden oder wir wollen deinen Vertrag auflösen, was heißt, wir schmeißen dich raus, was auch heißt, dass man nach Hause kommt und zum Beispiel seiner Frau dann sagt, hör zu, ich bin entlassen worden. Wie wie gehst denn du damit um? Ähm, also ist es für dich normal oder oder ähm, gibt es da einen Moment auch so von von fast Scham oder von Scheitern in so einem Moment? Äh, gibt unterschiedliche Momente? Äh, normalerweise,
0: das ist normalerweise, gibt es mehrere Fälle, wie bei mir eben ja. auch, dass du entlassen wirst oder beurlaubt wirst, ja. je nachdem. Also entlassen ist bisher noch nicht passiert. Doch beherrdermäßig bin ich entlassen worden, aber haben sie doch mitgekriegt, selbst das konnten sie nicht. Ne? Ja. Weil, also oder, oder, oder beurlaubt, also wo? Beurlauben ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Ja. Beurlaubt ist allein deshalb schon mal sehr, sehr beruhigend, weil das unter Vorzahlung da Die Kohle läuft
1: weiter, ja. Ganz ja.
0: genau. Von daher ist das rein vom Finanziellen her sowieso, nach der fünften, sechsten, siebten Trainerstelle sollte man eigentlich, wenn man nicht irgendwo undige veranstaltet hat, sollte man eigentlich sich keine Gedanken mehr machen müssen, wie es weitergeht. Ja. Finanziell,
1: und? für die Familie ja. und so weiter. Aber, aber ich, ich meine jetzt gar nicht das Wirtschaftliche, nein, 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 sondern… Nein, ja. genau, aber
0: äh, du wirst ja nicht, es wäre ein einziges Mal passiert, du wirst ja nicht von heute auf morgen beurlaubt. Mhm. Das ist ein schleichender Prozess, den du ganz genau mitbekommst, in der Anfangsphase war, war es bei mir so, als ich erstmal Mal beurlaubt wurde, war meine meiner ersten Stelle, bei rot was Essen. Da haben wir 5-1 verloren, nach äh, ja kleinen taktischen Fehler von mir, ja, Unkenntnis, keine Erfahrung. Du ja, kannst alles über Fußball wissen, wunderbar und schön, aber wenn die Erfahrung ist das teuerste mhm. Gut, was du hast. Hatte ich nicht, habe ich da nichts den Fehler gemacht, egal, und ich fliege von heute auf morgen eigentlich raus. Und da habe ich mir mehr, mehr als Sorgen gemacht, weil ich habe ja keinen Hintergrund gehabt. Ja, und wenn bei der ersten Stelle äh, von unten angefangen hast, die Mannschaft bis auf einen gewissen Punkt gekriegt, wo dabei hast endlich die Abschließplätze Plätze verlassen und fliegst dann raus, weil du vorher bei deiner Unterschrift taktische Fehler gemacht mhm. hast, einfach zu billig bist. Mir war es vollkommen egal, Hauptsache auf dem Zettel stand nicht mehr Co-Trainer, sondern Cheftrainer, ja. bei gleichen Bezügen. Heute weiß ich, bist du eigentlich Liga, nicht, warum hast du das gemacht? Ne, die haben also mit dem Moment sofort, als ich Cheftrainer wurde, haben die sich schon um neuen Trainer bemüht. Mhm. Ja, die 3,50 Euro, 3.500 habe ich damals verdient, plus 500 pro Punkt. Mark. Mark, ja, ja klar. Ja, das war einem normalen Lehrergehalt entsprechend. Ja. Ja, da haben die sich natürlich gesagt, super klasse, wenn es läuft, mal wir den, billiger können wir gar nicht haben. Und sobald er verliert, dann haben wir schon Tschüss. den nächsten. Ja. Und genau so war es. Mhm. Ja, da war nur irgendwo ein Wink des Schicksals dabei, weil derjenige, der mich da mehr oder weniger abgelöst hat, das war derjenige, den ich auf Schalke abgelöst habe. <lacht> Und den ich vorher mit allem Alemannia Aachen gegen Schalke besiegen durfte. Ja. Was zur Folge hatte, dass er bei Schalke <lacht> rausgegangen ist. Und so weiter. Egal. Aber dann gibt es eine Situation, wie gesagt, normalerweise merkst du das ja. ja merkst du das langsam. Mhm. Du kommst ja zu irgendeinem Verein hin und grundsätzlich roter Teppich. Und wer da alles ist, unglaublich. Wer oben um dich herumschwirrt, unglaublich. Wenn du aus der Kabine raus eliminieren musst, unglaublich. Wie mhm. viel Anzahl von Menschen. Und plötzlich werden es immer weniger. Und Und dann, dann riecht Manager, man schon. Der, ja, der Manager, der eigentlich äh, dreimal am Tag mit dir telefoniert oder mindestens zweimal bei dir auf dem Trainingsplatz oder im Büro ist. Ne, der ist plötzlich nicht zu erreichen. Der ist dann plötzlich nicht da. Da war es so ganz genau. Oh, Moment, hm. mal eben Eingebettet in verschiedene, in verschiedene äh, Ergebnisse, die da vorne natürlich ja. notwendig sind. Das muss langsam ein Ende werden. Beim ersten FC Köln damals war es eine Erlösung. Wegen der Erlösung, ich habe mehr oder weniger den Präsidenten, zu dem ich ein sehr, sehr gutes Feld äh, äh, hatte, ja, nicht drum gebeten, weil der Verein lag mir am Herzen. Ich war ja bis zu dem Zeitpunkt war ich ja noch FC-Fan, was brutal ist. Wenn du Fan eines Vereins bist und dann auch noch Trainer, dann leidest du umso mehr. Mhm. Und ja, die Euphorie, die da entsteht durch irgendwelche Siege, die sind nicht auf einer gesunden Basis. Ne? Du überdrehst auch im Positiven zu sehr. Aber die Situation in Köln war es eben so, es war unerträglich, mit einem bestimmten Menschen zusammenzuarbeiten. Und von daher war ich froh. Ich habe A, die Situation auf mich kommen sehen. Es war nach Ablauf der, der, der UI-Cup-Runden, da sind wir ins Halbfinale gekommen, gegen Montpellier, sind ausgeschieden, haben damit den UEFA-Pokal verpasst. Es wurde im Zwischenraum gespielt, zwischen den Saisons. Ähm, habe ich die Vorbereitung gemacht, wir sind relativ ordentlich gestartet, aber ich hatte Riesenzwissigkeit mit dem neuen Sportdirektor, der mhm. neu gekommen ist. Ähm, er hat seine Spieler durchgedrückt und ich hatte immer ein Prinzip. Spieler, die ich ablehne, werden nicht genommen. Der Vorstand kann selbstverständlich sagen, Trainer, den Sie da und da und da gesichtet haben, ja. haben wollen, können wir nicht bezahlen, <lacht> zu teuer, passt nicht, das ist deren Recht vollkommen klar. Aber zweite Situation so beim ersten Köln. ich wollte den 18-jährigen Andrzej Czechchenko holen, der nachher ein Weltstar wurde. <lacht> äh, und äh, der Manager, der damals unterwegs war, hat einen Goran Vucic verpflichtet, den ich nicht gebrauchen konnte. So, er hat sich aber durchgesetzt aufgrund seiner Position. Und da habe ich meiner Frau gesagt, nach Abschluss einer sehr, sehr guten Anfangsphase... Schatz, übrigens im Oktober kannst du schon mal buchen. Was soll man machen? Wir gehen eine Runde Golf spielen. Ja, wo wollen wir denn Golf spielen? Ja, wir fahren, buchen mal ein Haus, nehmen wir die Kinder mit und so weiter, wir können schon Golf spielen, nehmen wir ein Kindermädchen mit, pass auf die Kinder auf, wir gehen schön Golf spielen, Algarve. Ja, warum denn? Du bist Publikumsliebling mit teilweise, ja, aber Publikumsliebling ist scheiße. Du spielst ja selbst nicht mit. Ich habe keinen Einfluss. Und wir spielen hintereinander gegen den HSV. Die konnten damals so Fußball spielen, wie im Köln. Dann spielten wir zu Hause gegen Bayern München. Und das dritte Spiel war dann, dass ich einbezogen habe. Das war mein letztes übrigens auch, hat 10% gehauen, <lacht> gegen Hertha BSC Verlorener 1-0. Und es war klar, danach ja. kann ich mich verabschieden. Das war so. Das hat nicht wehgetan. <lacht> Überhaupt nicht wehgetan. Wehgetan, weil ich da wirklich geschockt war, weil es aus heiterem Himmel kam. Das war hier auf Schalke. Nach der Entwicklung, nach oben, nach oben, nach oben. Dann habe ich einen Tag vor meinem Rauschmiss. Wir spielten am 11.11.1990 in Köln, Fortuna Köln, spielten wir unentschieden und ich merkte schon, oh scheiße, Sascha Borodjuk war so der Liebling, der erste Russe, der, der, den wir geholt haben nach Schalke 04. Der hat den Arsch nicht richtig bewegt, ein genialer Fußballer, ein genialer Typ auch, aber der hatte in der Zeit so ein paar Schwächen, aber war eigentlich das Aushängeschild unseres gesamten Offensivspiels und der Spieler, Finanznot, klar, der eigentlich die größte Ablösung bringt. Und ich habe äh, dem Präsidenten und dem Manager mitgeteilt, also ich gucke mal mit mit Sascha nochmal an, ich spreche nochmal mit ihm, aber ihm damals, deutsche Sprache, verdammt nicht gut drauf, Englisch konnte auch so gut wie gar nicht, war schwer mit ihm zu kommunizieren, mit Dolmetschern und so weiter. Da muss ein bisschen mehr kommen, ansonsten, Name spielt keine Rolle, spielt er nicht, mhm. wir müssen ja aufsteigen. So, ich merkte ich auf einmal, dass der Präsident unruhig wurde, aber was will wir machen? Wir haben endlich mal einen Punkt geholt in ja. Köln, wunderbar. Sind endlich auf dem Tabellenplatz zwei Punkte gleich mit dem ersten, also Aufstiegsplatz. Hat man ein Derby vor der Brust, damals gegen Rot-Weiß-Essen, also volles Haus zu erwarten, gewinnen wir sowieso. Ja. Ja. Und an, das war am 11.11., .11., Karneval eigenartigerweise das letzte Spiel. Und am 12. <lacht> hatten wir eine Zusammenkunft, Zusammenkunft mit dem Verwaltungsrat, so hieß es damals. Da war das Präsidium und der Manager war nicht dabei. Und dieser Aufsichtsrat und, oder Präsid, äh, oder oder Verwaltungsrat bot mir an diesem Mannschaftsabend, äh, mit diesen Leuten, bot mir an einen Vierjahresvertrag. Gleiche Bezüge, Vierjahresvertrag. So, ja klar, mache ich sofort. Ja. Am nächsten Tag mache ich Training, am 13. also, 13.11. Und während nach dem ersten Training, sitzen wir mit der Mannschaft zusammen auf der Geschäftsstelle, bei zwei Trainingseinheiten, wurde Mannschaftlich immer gemeinschaftlich gegessen. Kommt der Manager rein und sagt, der Trainer, kommen Sie bitte mal zum Präsidenten, der wartet auf Sie und kann auch noch warten, ich esse gerade mit der Mannschaft, ja. ich bin gleich da. Er ist dann wieder rausgegangen, kommt fünf Minuten später wieder, Trainer, jetzt kommen Sie bitte, es äh, dringend Präsident möchte Sie sprechen. Sag ich, Jungs, alles klar. Nach der Die, haben ja mitbekommen. Die haben ja mitbekommen, vier ja. ja, Trainer, machen Sie fünf raus und super. Mhm. ja sag ich, Bleib mal locker, ich bin gleich wieder da. Ich habe meine Sachen hingelegt, das Essen nicht beendet, gehe raus, gehe in das Präsidentenzimmer, sitzt der Eichberg da mit einer Flasche Wein, wie üblich, ne Flasche Wein da und ein Glas. Prädes, Tag, gibt es was zu feiern? Ich trinke ein mit. Nein, nein, ja, heute ist ein bisschen ernster, es gibt nichts zu feiern. Also, dann trinke ich auch ein mit. Ich darf doch wieder von mir. Da sagt er wortwörtlich, ich wollte Ihnen mitteilen, Herr Neurohrer, die Krone des Aufstiegs, setze ich mir selber auf, Sie sind entlassen. <lacht> da war ich erstmal Mal in meinem Leben sprachlos, geschockt, ja. sprachlos. Die Mannschaft, die das nachher mitbekam, sprachlos. Die sind sofort zu mir nach Hause gefahren, zu meiner Frau wollten das Training verweigern. Also es war Randale bis zum Gehtnimmer. Und in diesem Moment der Sprachlosigkeit habe ich glücklicherweise einen, einen, einen Klick bekommen. Die Sprachlosigkeit war also ganz schnell weg, weil Herr Krämers, der damalige Manager, zum Günter Eichberg sagte, Günther, so können wir das nicht machen. Mhm. Und da fiel es mir auf, oh, mein, das musst du drehen. Daraufhin habe ich gesagt, Oh, nach bestimmt zwei, drei Minuten Sprachlosigkeit, Herr Präsident, okay, muss ich akzeptieren. Verstehen tue ich es nicht, aber wie Herr Kremers gerade schon sagte, das können wir aus nicht so verkaufen, denn da gibt es Theater. Ja, wie sollen wir das denn machen? Sagt dem Aufsichtsrat, der Verwaltung haben wir gestern vier Jahreswasser angeboten. Schlug der dann natürlich. Sagt wir ja, mein, mein Vertrag lief ja sowieso noch, auch ja. klar, mit, mit allen Prämien, die man die vorher ja. kann, mit Bundesliga Aufstieg und so weiter, wir waren hier Erster. ja Erster. Da haben wir uns darauf geeinigt, in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Öffentlichkeit zu sagen, dass Herr Eichberg mir diesen Vierjahresvertrag angeboten hätte, aber nur gültig für die erste Liga. Und diesen Vertrag hätte ich abgelehnt. Und aufgrund der Tatsache, dass ich diesen Vertrag abgelehnt hätte, nur gültig für die erste Liga, hätte ich demonstriert, Interpretation von Eichberg, dass ich nicht zu unserem gemeinsamen Ziel stehe und nicht davon überzeugt bin, dieses Ziel zu erreichen. Ja? Soweit, so gut. Dann kann man mir ja, könnte man mir ja Motivations- oder welche auch immer Gründe unterschieben. Ne? Aber ich habe dem ja zugestimmt. Mhm. Also war es für die Öffentlichkeit, es war ein bisschen komisch. All die Jungs, die mich kannten, wüssten im Leben nicht, aber egal. War nur zwei Wochen Polizeischutz gehabt, ne? der Präsident. Und ich habe vier Jahre lang von Schalke und der Firma Geld weiterbekommen. Das war der absolute Wahnsinn. Deswegen sagt die Schalke war für mich die Absicherung für die Zukunft auf äh, Ewigkeit. Äh. Dann sah es so aus, dass wir dann. Ich bin zu Hertha BSC gewechselt. Hertha BSC war dann eine grauenhafte Zeit. Hau dann nach zwölf Spieltagen ab. Ein bis der mir nicht wehgetan getan hat. Ganz im Gegenteil. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon bei Saarbrücken unterschrieben. Steige mit Saarbrücken auf. Schalke ist mittlerweile in der, in der ersten <lacht> Liga. Spiel das erste Spiel äh, im Ludwigspark gegen Schalke. Verlieren 3-1. Schlimm genug. Ja. Habe ich Prämie von Schalke bekommen. Ja, Wahnsinn. Rückspiel im Parkstadion. Ganz kurios. Wir gehen 1-0, 1, -0, 1 -0 legen wir zurück. Im Stadion kein Jubel. Wir machen kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1-1. Im Stadion Jubel, als wenn Schalke ein Tor gemacht hätte. Ich habe mich auch gefreut, weil ich habe Prämien bekommen von Saarbrücken und von Schalke. Es war wunderbar. Peter gewinnt also, immer. <lacht> das war Absurd. Immer, oder? immer gegen Schalke. Absurd. Das war ja. absurd, aber das äh, ist natürlich finanziell der Wahnsinn gewesen. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. Aber trotzdem, von wegen Intensität der Gefühle, diese diese Gelder, die ich bekommen habe, die unverschämt viel waren, gebe ich zu. Ja. Auch unverdientes Geld war auch klar. Aber das Gleiche nochmal hoch fünf. Hätte nicht den Schmerz ausgleichen können, den ich erlitten habe.
1: In dem Moment, wo er sagt, äh,
0: das ja, in war's. dem Moment, ah, wurde präsent mich rausgeschmissen, lassen, mhm. Aus unerklärlichen Gründen. Und vor allen Dingen, es wurde nochmal potenziert. Zum letzten Spiel der Mannschaft, ja, bin ich von der Mannschaft eher eingeladen worden. Im Parkstadion hat man den Aufstieg dann letztendlich klar ja. gemacht, der vorher schon klar war. Ja. Wenn dann 70.000 die Mannschaft feiern, da unten wird ein Trainer bejubelt, berechtigterweise Alex Rissisch kann ja nichts dafür. Ja. Und du siehst eigentlich da unten deine Arbeit rumlaufen. Mhm. Der größte Erfolg damals wäre es der größte Erfolg meiner Trainerkarriere gewesen. Und den nimmt der einer. Da gibt es kein Geld der Welt. Mhm. Ja, und das waren Schmerzen, die haben auch wirklich jahrelang angehalten. Ja. Immer wieder, wenn ich ins Parkstadion gefahren bin, immer wieder, wenn ich in die Arena gekommen bin und so weiter. Ich werde ja heute noch darauf angesprochen. Ja, bis heute stellen sich doch Leute Fragen, wie kann das überhaupt möglich gewesen
1: sein? Und trotzdem ist es so, dass du ähm, mit dem Verein, der dir das Spiel deines Lebens geschenkt hat, Schalke 04, und solche Schmerzen zugefügt hat, äh, einer von zwei Vereinen ist, neben dem ersten FC Köln, wo du sagen würdest, ich mache nie wieder Trainer außer für die beiden.
0: Ja, das hat damit zu tun, weil ich... Äh, den Sport bei fast allen Vereinen genossen habe. Ja. Die, 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 die Arbeit genossen habe. Trotz Misserfolge, die auch zweifelsfrei da waren. Mhm. Wir reden ja auch nicht von den paar Erfolgen, die auch durchaus da waren. Ich möchte keine menschlichen Enttäuschungen mehr haben. In meinem Alter, mit der Erfahrung im fußballerischen Bereich, mit der Anzahl der Spiele, möchte ich menschlich nicht nochmal enttäuscht werden.
1: Peter, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Für. Welche Zeit? Für, äh, ja, wir haben ein bisschen gequatscht. Vielen Dank für das Spiel deines Lebens. 4-1, Schalke gegen Berlin. Unvergessen nicht nur bei dir. Ich bin immer noch beeindruckt von, von dieser Fähigkeit, im Geiste das Bilderbuch aufzuschlagen und jedes Spiel da irgendwie rauszupflücken und mit Leben zu füllen. Vielen Dank für die Einblicke ins Trainerdasein. Und wir wünschen dir entweder viel Freude beim Golfspielen und beim Relaxen oder als Trainer bei Schalke oder beim 1. FC Köln.
0: Ja, oder in meinem Job, den ich im Augenblick habe, Sport und Marketing um Dann machst du ja,
1: Managed ja eh, das, das machst du ja eh. So,
0: ja, ja genau. Wunderbar. Okay. Passt, das passt und, ja. und drei und ich, Punkte heute Abend gegen Mainz dann vielleicht. <lacht> wäre nicht schlecht, aber da habe ich persönlich nichts von würde mich aber freuen ich Beruhigung, Beruhigung, Ich dachte, die, die zahlen super. dir immer noch Prämien, wenn sie. Ja, die zahlen sind leider vorbei. <lacht> ah, <ist> jetzt <lacht> Nein, ich arbeite mal hier für, für die ja. Starting Service Group und wir sind unterwegs einer der Sponsoren von Schalke 04 und Dienstleister bei Schalke 04 ja. und von daher habe ich schon eine Große Verbindung noch zu dem Verein. Und langweilig. Aber ich bedanke ist mich nicht. bei euch. Vor allen Dingen, ähm, was für Erinnerungen ihr habt, Finde ich sehe, ein, ein Wetterauer Gold, Raps, Apple Wine. <lacht> ja Finde ich überragend gut. Also da haben irgendwelche Leute gut zugehört.
1: Geschenke aus also, der hessischen Heimat. Das ist also das zweite
0: ja. Mal in meinem Leben, in dem ich das jetzt trinken werde. Und jetzt weiß ich aber, wie man es trinkt. <lacht> Am ersten Mal ist es im Basis des Wortes in die Hose gegangen
2: trink bitte trotzdem in der Nähe von der Toilette. weil also Ich kann dir nicht versprechen, nur weil du jetzt Wasser dazu <lacht> schüttest, dass es dann besser wird. Aber trink es auf jeden Fall nicht, wenn du in einem Fußballstadion mit 20 30.000 Leuten bist. <lacht> und noch was vor du hast. Genau. Ja. Ich werde sie ja. heute Abend vernichten.
1: Ja, wer, sehr
2: gut. Wer, wer, wen diese Geschichte noch interessiert, der kann mich gerne dann nochmal, der kann uns gerne nochmal auf Instagram, auf unserer Seite Spiel deines Lebens oder auf Facebook anschreiben und dann kriegt ihr nochmal genauere Infos dazu.
0: Peter, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ciao.